0: Adam Bob Bro, oder Richard Brause? Ha!
1: Richard Brause natürlich.
0: Sabine mit Abstand die schnellsten Beine im äh, Damen-Circuit hat. Warum
2: spielt Sabine so gut, so gut gegen Abwehr und ich so schlecht?
1: Weil immer wenn wir unseren Kopf aus dem äh, Dachfenster stecken wollten, ist der Fahrer angehalten und nicht weitergefahren, weil das war wohl irgendwie nicht erlaubt. <lacht>
0: schraubt, arbeitet an seiner eigenen... Das ist, das ist unglaublich, oh. das kann ich nicht glauben! Ping, Pong und Trause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Trause und Benedikt Probst. No, he does it again!
2: Ja, liebe Tischtennisfans, Freunde und Freundinnen des weißen Leders hätte ich fast gesagt, Plastikpals, wir sind zurück nach acht Wochen Sommerpause. Oder, wie ich sagen würde, nach Richards achtwöchigen Urlaub. Richard, bist du gut erholt? Ja, ich habe ja acht Wochen jetzt äh, rund um die Urlaub gehabt. Nein, Spaß beiseite.
0: Äh, wir haben natürlich versucht, auch ein bisschen auszuspannen. Aber ihr habt das ja alle sicher mitbekommen und verfolgt. Das ist ja ein so dynamischer Prozess. Also insofern, ich habe mich zwischendurch erholt. Aber ähm, ja, viele, viele Dinge holen einen natürlich relativ schnell wieder ein. Warst du nirgendwo fort? Nein, gefahren? nein, nein, nein. Wir sind äh, ein, ein paar Tage sozusagen in den Spessart gefahren. Ich verrate jetzt nicht genau, wo. Ähm, da habe ich eine Woche Urlaub gemacht und ansonsten habe ich dann ja eigentlich äh, wieder das Telefon hervorgeholt und äh, habe dann weiter
2: telefoniert und versucht, ein paar gute Strippen zu ziehen. Ein paar gute Strippen zu ziehen. Ja gut, ich war wahrscheinlich wie jeder zweite Deutsche in Österreich in den Bergen und... Bevor wir einige Themen zu besprechen haben, begrüßen wir erst unseren Gast, der ja auch in den Bergen quasi zu Hause ist. Und es ist nicht Heidi, um so viel zu verraten. Es ist die, ich würde sagen, Erfinderin des Freestyle-Tischtennis. Neuerdings die Jahrgangsbeste. Die Frau, die schneller zieht als ihr Schaden. Und die Frau, das habe ich mir sagen lassen, vor der die Laufbänder davon laufen. Ich glaube, die, die, äh, die meisten wissen schon, wer gemeint, äh, gemeint ist. Ich habe äh, in der Vorbereitung einen alten Artikel über sie gelesen, ein Porträt, das wurde überschrieben mit gestatten Supercurl. Und ihr wisst alle, wer es ist. Es ist äh, die wunderbare Sabine Winde. Hallo Sabine, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, freut mich auch. Äh, so viel Lob habe ich selten gehört.
2: Ja, das erträgst du auch meistens nicht, so habe ich meinen Eindruck. Ne? So mit, mit Lob, das ist nicht so dein Ding, oder? Mit, mit äh, Lob umzugehen.
1: Ja, ich bin schon ein bisschen rot, aber es geht noch.
2: Es geht noch. Ähm, wo warst du denn im Urlaub? Warst du in den Bergen?
1: Ich war tatsächlich auch in Österreich in den Bergen für ein paar Tage, äh, hatte aber sonst auch einfach einen schönen Heimaturlaub.
2: Ja, das ist gut. Du hast ja auch ähm, viel hinter dir aus dem letzten Jahr, aber darüber sprechen wir später noch. Ähm, wir haben noch ein paar Dinge aufzuarbeiten, unter anderem... Richard, ähm, von der letzten Folge einen Cliffhanger. Wow, ich hatte gehofft, dass du dich daran erinnerst. Und ich möchte natürlich diesen Cliffhanger
0: auch äh, ja auch auflösen. Weil ihr wisst ja, ich liebe Cliffhanger. Und äh, ja, ich will es ich will's, äh, kurz und knapp halten. Es äh, ist ein Cliffhanger... Von den Olympischen Spielen 2016, ähm, was für, für uns relativ normal ist. Ich sag mal, wenn man das ein paar Mal schon, schon miterlebt hat, äh, das sind die, diese, diese Eingänge am Olympischen Dorf. Ne? Sabine, das weißt ja auch immer, da wird man mega gescannt und es ist oftmals auch eine, eine, ja, eine, eine Schlange, bevor man eben im Olympischen Dorf eingelassen wird. Ne? Sicherheitskontrolle und alles, was dazugehört. So, und äh, ja, ähm, beim, äh, beim Einlass 2016, ähm, ich war dann froh, dass die Schlange langsam kürzer wurde und wollte dann meine Tasche quasi auf, äh, auf, äh, auf, das, auf das Band eben legen, ne? so genauso wie man es eben insgesamt macht. Plötzlich rempelt mich jemand an, wirft seine Tasche drauf und äh, sozusagen äh, drängelt sich vor. Ja, ich äh, drehe mich um und habe dann schon meine, ja, meine, meine Aggression im Blick gehabt. Ähm dann war er aber schon halb wieder weg, weil es war natürlich kein, kein geringerer als Usain Bolt und äh, der hat dann wirklich auch mit großen, weiten Schritten das Weite gesucht, ich weiß nicht, ob er Angst vor mir hatte, äh, ich habe auch dann darauf verzichtet, ihn zu versuchen einzuholen, denn ich wusste, er äh, ist dann später im Essenszelt oder hat das Ziel, das Essenszelt und da haben wir ihn dann natürlich gemeinsam mit Rossi, der mit mir in der Schlange stand, äh, beim Essenszelt getroffen, haben dann tatsächlich sogar ein Foto gemacht, aber den Wettlauf zum Essenszelt, den hat Usain Bolt, wenig anders zu erwarten, ganz locker und entspannt gewonnen.
2: Da kam er wahrscheinlich dann gerade von Dr. Müller-Wohlfahrt, den er ja glaube ich in Rio eingeflogen hatte, oder ja, war das nicht ja, die Story? Und,
0: und genau, also äh, ich weiß nicht, <lacht> ob er eingeflogen hat, aber er hat tatsächlich einen ganz, ganz engen Draht äh, und äh, ja, ich glaube, da hängen irgendwo noch die Schuhe von, von ihm im, äh, im, im Wartezimmer. Ähm, also ich denke mir mal, der Einzige oder die Einzige, die eine Chance gehabt hätte, äh, ihn auf dem Weg ins Essenszelt einzuholen, zu holen, das wäre Sabine gewesen, oder Sabine? <lacht>
1: Na, ich glaube, so auf die Kurzdistanzen ist er noch ein bisschen schneller als ich.
2: Das hätten wir noch ausprobieren können, aber er ist dann uns leider auch entglitten. Ich wollte gerade sagen, getroffen hast du, aber nicht, Sabine, oder? Hättest du äh, hier mal einen ausfischen können dann. Dem Usain natürlich, dem Richard bist du wahrscheinlich schon begegnet.
1: Dem, dem, dem äh, bin ich davon gelaufen beim Joggen kann ich mich noch erinnern.
2: Es ist ein Drama gewesen. Ich, ich,
0: also, es, ich kann's nicht sagen. Irgendwann sagte Sabine, Mensch, hier, komm, wir, wir gehen mal eine Runde joggen. Das ist ein großer ja, Fehler. Super. Und, also, er muss sich das so vorstellen, ne? Also, der, der Herrenbundestrainer und, und, und ich, wir, wir laufen ganz gerne. Und wir haben uns dann also für eine entspannte Joggingrunde zunächst mal verabredet und gesagt, Mensch, hier, komm, Sabine, komm dazu. Ja, ähm, ja, das ist eine im Olympischen Dorf gibt es immer spezielle Joggingrunden, die tatsächlich ja so halb ums Olympische Dorf rumgehen. Ja, und Sabine hat uns halt dann innerhalb dieser halben Stunde, ich weiß nicht, ob ein- oder zweimal überholt. Äh, ja, also insofern, es war ein kurzes gemeinsames Joggen, danach hast du dann
2: dein Tempo angepasst, Sabine, werde ich nicht vergessen. Ja, das das hatten wir, ich glaub ich, hat, hat auch glaube ich, schon mal thematisiert hier, oder? Wie die Sabine gerne auch da nochmal eine extra Runde um einen dreht, um einem zu zeigen, was man eigentlich für eine Wurst ist. <lacht>
1: so bin ich gar nicht.
2: Nein, so bist du nicht, das stimmt. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen aufzuarbeiten, Richard. Äh, ähm, was mir noch mal auf dem Herzen liegt, wir haben eine kleine Abstimmung gehabt bei Instagram, wer von uns beiden fitter ist, anhand von zwei Fotos äh, in einer Instagram-Story. Du hattest mir die eines Abends geschickt vom Training und ich hatte lustigerweise auch trainiert und was soll ich sagen? Du hast verloren.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, möchte mich mal hier offiziell beschweren. Die Macht der Medien, das ist sensationell gewesen. Ich fand mich wirklich in einem gesamt guten Zustand. Und äh, Benedikt, du hast alle deine Vereinskollegen sozusagen aktiviert, bis am Ende dann das Abstimmungsergebnis in deine Richtung
2: Moment, ja, Moment, 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 da muss ich mal was richtig stellen. Also was stimmt es beim Stand von 11 zu 0 für dich? Habe ich mal einen Arbeitskollegen, den lieben Kolja, gefragt, dass er mir doch bitte eine Stimme gibt. Und dann hat es irgendeiner aus meinem Verein, hat der Wind gekriegt und die haben dann irgendwelche wildfremden Leute dazu motiviert abzustimmen. Und alle, die schon mal in Langen-Selbold gegen Horbach gespielt haben, die wissen, never mess with Horbach. Werden wir nicht vergessen, aber ich
0: gebe das nochmal
2: weiter. Wir müssen da nochmal in Langen-Selbold ernsthaft drüber sprechen. Apropos Saisonvorbereitung, Richard, wie sieht's aus? Vorbereitung auf die, naja, Saison. Ja, also ich muss sagen, äh, insgesamt, wir, äh, wir haben die Zeit äh, genutzt, um
0: wirklich äh, gut und sehr, sehr viel zu trainieren. Das, was äh, man sich eigentlich im, im, aus dem Trainerbereich immer wieder wünscht, dass man eben in aller Ruhe eine Vorbereitung hat, die nicht unterbrochen ist von, äh, von Wettkämpfen, von internationalen Wettkämpfen, das konnten wir ganz gut äh, umsetzen. Ja, viel mehr, als wir eigentlich gewollt hätten. Wir hätten uns schon gewünscht, dass wir internationale Turniere hätten spielen können. Aber wir haben es schon oftmals, bemüht. Die Gesundheit hat den, den Vorrang. Wir werden uns wohl noch ein bisschen länger mit der Pandemie ja, auseinandersetzen müssen nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich trotzdem dass unter gewissen voraussetzungen vielleicht wieder international gespielt werden kann äh, bis das so ist haben wir auf der einen seite ja das düsseldorf masters äh, ins, ins leben ins leben gerufen das jetzt äh, mit dem sieger Dang Chu letztlich geendet hat ich glaube das war für alle eine, eine große hilfe äh, wir haben äh, im damenbereich das eben auch das ein oder andere mal gespielt jetzt am äh, kommenden wochenende gibt äh, es die zweite ausgabe davon ja und nachdem die Europa Meisterschaft im Damen- und im Herrenbereich in Polen eben abgesagt wurde. Hoffen wir zumindest aber, dass ähm, ja, wir auf nationaler Ebene die äh, Wettkämpfe im Bundesliga- und, und Bundesspielklassenbereich ja, und insgesamt eben starten können. Ähm, es wäre schön, aber eben gar keine Frage. Wir müssen gucken, Gesundheit geht vor und Hygienekonzept muss natürlich dann, ja soweit es geht, wasserdicht sein. Aber ja, ich hoffe, dass wir das hinbekommen.
2: Der Richard gibt schon wieder das Tempo vorher, wie ich merke, ich wollte, ich wollte eigentlich nach deiner Saisonvorbereitung fragen und jetzt hast du mir schon die nächsten drei Themen vorne vorweggenommen, <lacht> ähm, aber eins nach dem anderen, äh, vielleicht erst zum Thema Corona ähm, ist bei uns jetzt auch aktuell, ich habe tatsächlich, ich war jetzt viermal im Training, viermal Systemtraining, so viel habe ich, also nach unserem Podcast, nach der ersten Staffel quasi hast du ja, Gesagt. Ich habe auch Aufschlagtraining gemacht übrigens. Sehr gut. Sehr ja, ja, gut. Ja, Sabine, ja. du auch?
1: Äh, ich auch. Ich habe deinen Aufschlag sogar getritscht. Die Schlange den oder den was? noch nicht so gut wie deiner.
2: D Dar Dar
0: Darüber müssen wir dann bei nächster Gelegenheit, wie sagt man so schön jetzt neuerdings, im nächsten Präsenzmeeting, ja, müssen wir dann sozusagen am Tisch nochmal sprechen. Sehr schön, dass das zumindest
2: noch so im Hinterkopf ist bei dir, Sabine. Sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Ähm, wir haben tatsächlich bei uns jetzt, also wir sind ja in der Region Hanau, auf der eine oder andere von unseren Hörern hat es vielleicht mitbekommen, dass da die Zahlen wieder gestiegen sind und bei uns... Hat jetzt die Stadt Hanau alle Sporthallen dicht gemacht und das betrifft dann auch äh, den Bezirk, äh, wo wir spielen und äh, der Spielbetrieb wurde jetzt offiziell ausgesetzt, das ist jetzt glaube ich noch nicht in vielen Kreisen so, aber für uns jetzt ist es zum Beispiel so, dass wir bis Ende September kein Spiel haben oder nur gegen die Vereine, die nicht in der Stadt Hanau ansässig sind, ähm, das ist ja in Deutschland überall ein bisschen unterschiedlich, Richard teilweise mit ohne Doppel, vielleicht kannst du mal kurz auch als als Teil des Präsidiums und der an dem Prozess da beteiligt ist, mal so ganz kurz sagen, wie der Status Quo ist. Ja, Status Quo ist so, dass wir für die, für die Bundesspielklassen uns entschieden haben, ähm,
0: ja, eben ohne Doppel an den Start zu gehen. Die Herausforderung ist tatsächlich, dass wir versuchen wollen, möglichst einheitliche Regelungen zu erzielen. Es gibt das ein oder andere Bundesland, was ähm, ja Kontaktsport noch äh, verboten hat oder verboten hat hat insgesamt. Das Doppel würde als Kontaktsport gelten. Natürlich haben wir äh, in der WO äh, entsprechend angepasst, dass wir hätten switchen können, auch während der Saison, also von Doppel zu Einzel, beziehungsweise von einem System mit Doppel zu einem System eben ohne Doppel in den verschiedenen Mannschaftsspielsystemen. Nur haben wir gesagt, wir versuchen möglichst äh, wenig diese Wechsel zu machen, weil wir eben befürchten, kleiner Ausflug hast du ja schon gegeben, äh, im MKK-Bereich, äh, dass äh, wir eben recht kurzfristig auch reagieren müssen und wir hatten jetzt gesagt, Mensch, ohne Doppel sind wir auf der etwas sichereren Seite, wohlwissend, dass wir eben ja erstmal hoffen müssen, dass die Saison Fahrt aufnimmt und wir die Saison so gut wie möglich spielen können.
2: Sabine, wie ist das für euch? Ihr spielt ja dann jetzt auch ohne Doppel in der Damen Bundesliga, schon eine Umstellung, oder?
1: Ja, ich spiele auch eigentlich immer ziemlich gerne Doppel, aber ich muss auch gestehen, dass Schwabhausen letztes Jahr nicht unbedingt die Überzeugung doppelt hatte. Deswegen ist es für uns vielleicht gar nicht so wirklich ein Nachteil.
2: Und äh, Richard, vielleicht die Frage an dich international. Du hast schon gesagt, die EM ist abgesagt. Ähm Weiß man was wegen dem World Cup, der in Deutschland nach wie vor noch nicht abgesagt ist? Kannst du vielleicht da noch was sagen? Ich denke, der ein oder andere, der hier zuhört, hat da vielleicht sogar Tickets oder freut sich darauf das zumindest dann zu verfolgen? Das ist im Augenblick nach wie vor ein, wie sagt man so schön, ein bisschen schwebender Prozess. Wir gehen
0: von heutigem Stand der Dinge davon aus, dass der Weltcup, der Weltcup eben gespielt werden kann. Natürlich muss man jetzt insgesamt schauen, wie sich die Gesamtsituation ja Entwickelt. Wir hoffen auf jeden Fall sehr, ähm, aber bis dahin, wie gesagt, ist natürlich auch eine ganz, ganz hohe Dynamik. Wir sind in Kontakt auch äh, regelmäßig mit der, mit der ITTF und müssen wirklich, ähm, ja, das ist eine Aussage von, von Präsident Michael Geiger, ich zitiere ihn mal, auf Sicht planen.
2: Also es ist im Augenblick wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung. Das stimmt. Ähm Vielleicht ein, ein, ein Wort noch zu dir, Sabine. Wie hast, wie hast du das eigentlich erlebt? Ich meine, wir werden später noch ein bisschen drüber reden. Du hast jetzt letztes Jahr nicht so viel Tischtennis gespielt. Ähm, man kann ja fast sagen, du bist nicht Profiteur der Corona-Krise, aber du hättest sowieso wenig gespielt. Und jetzt haben alle wenig gespielt. Ähm, das hättest du, hättest du auch nicht so erwartet, oder? Was? Äh, wie, wie hast du das erlebt aus, ich sage mal, vielleicht einer etwas entfernteren Perspektive?
1: Ich kann mich über die Corona-Pause eigentlich nicht beschweren, kam auch zu einem Zeitpunkt, als es ja schultertechnisch eh nicht besonders gut war und ich auch nicht mehr allzu viel Lust hatte, mich da täglich oder täglich war es eh nicht mehr, wöchentlich zwei, drei Mal in die Trainingshalle zu schleppen. Äh, so gesehen kann ich mich nicht beschweren, konnte dann auch die OP früher machen als ursprünglich geplant und ja, jetzt kann ich auch ganz entspannt wieder so allmählich mein Training steigern und habe da nicht zu viel Stress und für mich äh, ist das jetzt eigentlich eindeutig kein Nachteil.
2: Aber für, beim Düsseldorf Masters bist du jetzt noch nicht dabei am Wochenende? Oder Nein,
1: doch? Äh, noch bin ich nicht am Start, aber ich glaube, das wird schon bald der Fall sein.
2: Sehr gut. War wieder eine meiner bekannten Überleitungen, Richard, nämlich zum Düsseldorf Masters. Wow, deine Überleitung. <lacht> herausragend. Einmal mehr, Benedikt. Sie sind so herausragend, dass ich extra darauf hinweisen muss. <lacht> ähm, ja, dank you hat's gemacht äh, im, im Finalturnier. Ähm, wir hatten ihn ja als Gast, ähm, als letzten Gast sogar. Hatten dann noch gescherzt, da hat er auch noch gar kein Turnier gewonnen gehabt. Dann hat er dann doch noch geschafft und jetzt hat er den Gesamttitel geholt. Dank uns würde ich mal sagen. Auf jeden ja. Fall. Dank uns, um jetzt mal diesen dank Ja, das ist ein es, äh, Wenn die Sabine da ist, bewegt sich das Witzeniveau immer auf einem sehr hohen Level, würde ich mal sagen.
1: Die Schuld ähm, nein. darf man nicht auf mich schieben.
2: Ja, irgendjemand muss ja stolz sein. Ähm, D Dangi hat, hat es super gemacht, oder? Vielleicht ja. ein, zwei Worte. Ja. Der war sehr konstant, die ganzen, ganze Turnier sehr lang und dann im Finalturnier auch so ist relativ Souveränes gehandelt. Das muss dich als Sportdirektor ja auch... Ja, also ich
0: muss sagen, er hat auf der einen Seite natürlich das für sich sehr, sehr gut genutzt. Ist jemand, der auch mega fleißig trainiert. Und ich, ich, ich sag mal ganz vorsichtig, der hat wirklich, glaube ich, das Pech gehabt, wie ja viele anderen auch, dass er durch Corona jetzt daran gehindert wurde, wirklich nach oben in der Weltrangliste durchzustarten. Ich glaube, diese 52 in der Weltrangliste, die er im Augenblick hat, so wie er sich insgesamt hier präsentiert hat, da hätte er einen ganz, ganz großen Sprung nach oben gemacht. Ich denke, er nimmt jede Menge Selbstvertrauen aus diesem, aus diesem Düsseldorf Masters und ich glaube, wir haben, wir haben auch das Düsseldorf Masters für uns insgesamt ganz gut Nutzt. Es war also eine, eine wichtige Veranstaltung, im Grunde eigentlich mal ins Leben gerufen, um ja, eine, eine, eine schöne, gute Vorbereitung richtigen Europameisterschaften zu haben. Jetzt war es eigentlich die einzige äh, Wettkampfveranstaltung, die wir, die wir gemacht haben äh, in, in Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison. Ähm, insofern ja, umso wichtiger, dass wir tatsächlich das, das, das Düsseldorf Masters damals ins Leben gerufen haben. Ganz, ganz wichtige Rückmeldung für alle Spieler.
2: Genau, die Rückmeldung der Spieler selbst war ja auch sehr positiv. Ähm das öffentliche Interesse war auch da, es war auch international da, ähm, auch äh, jetzt die öffentlich-rechtlichen äh, Medien haben berichtet, also es war ja glaube ich dann schon ein Erfolg, ich denke der Dank gilt da auch vor allem den Borussen aus Düsseldorf, die das alle auf die, alles auf die Beine gestellt haben oder einen Großteil davon auf die Beine gestellt haben. Die Frage jetzt, ähm, wenn es so weitergeht und noch mehr Turniere ausfallen, klar wir haben die Bundesliga, die wieder läuft, aber dann sind immer noch Slots frei, wird es denn eine Fortführung geben oder ist irgendwas angedacht oder... Ähm, ich, auf, wird auch nur auf Sicht geschaut. Ja,
0: also genau das ist der entscheidende, entscheidende Punkt. Wir müssen jetzt schauen, was sich im internationalen Bereich entwickelt. Wie gesagt, wir sind mit der ITTF immer wieder in, in Kontakt. Man muss überlegen, wenn wir in andere Sportarten schauen, da gibt oder auf andere Sportarten schauen, da gibt es immer wieder die Diskussion, wird was gespielt, wenn unter welchen Voraussetzungen, Stichwort Bubble-Event, da müssen wir einfach mal gucken, in welche Richtung sich das entwickelt. Was wir auf jeden Fall machen können, ist, dass wir unser eigenes Bubble-Event sozusagen machen, das ist das Düsseldorf-Masters, letztlich, ähm, ob äh, wir dann eben das aber auf eine noch höhere Füße stellen können, müssen wir einfach mal abwarten, wir werden auch da äh, mit unserem Partner Borussia Düsseldorf ähm, sprechen, überlegen, was, was können wir machen, aber das hängt eben ganz, ganz stark äh, im direkt kausalen Zusammenhang, sage ich jetzt mal, mit dem, was die ja, ITDF ja, eben ja, plant.
2: Ja. Der kausale Zusammenhang, ja, Bubble-Event. Wir waren ja auch quasi das Vorbild für die, für die UEFA, oder? Dass, absolut, die ja,
0: absolut. Die haben von uns abgekupfert. Da sollten wir nochmal drüber sprechen, richtig. Benedikt.
2: Jetzt, jetzt haben die Bayern noch die Champions League gewonnen. Sabine, bist du eigentlich Bayern-Fan äh, aufgrund deiner räumlichen Nähe zu München oder interessierst du dich für Fußball gar nicht so sehr?
1: Äh, früher habe ich mich sehr für Fußball interessiert. Da äh, kannte ich tatsächlich auch viel mehr Fußballspieler als Tischtennisspieler. Das hat sich mittlerweile zum Glück geändert. Ich war aber nie Bayern-Fan, sondern ich habe tatsächlich 1860 München Supporter. Oh, das,
2: das finde ich sehr ähm, sympathisch. Das finde ich sehr sympathisch.
1: Ja, von denen ist ja jetzt leider nicht mehr allzu viel zu hören. Und mein Fußballinteresse ist aber auch eindeutig zurückgegangen mit den Jahren, muss ich gestehen.
2: Ja, das ist. Ich habe als Nürnberg, Nürnberg-Fan auch den Hang zu den Verlierern, von daher ist es sehr sympathisch. Richard, wie sieht's bei dir aus? Du hast ja eine äh, nordrhein-westfälische Wurzel? Ja, ja, ja. Bochum? Also, oder? Ja, also sagen wir mal so, ich, Fan würde ich mich würde ich mich jetzt nicht
0: bezeichnen. Ich, äh, ich äh, sympathisiere ehrlicherweise unabhängig von dem Sieg der Champions League für die Bayern. Oh Gott. Weil äh, <lacht> die das tatsächlich richtig, richtig gut machen. Und ich bin auch so ein Hauch lokalpatriotisch unterwegs. Ein paar Bekannte von mir, die gehen ganz regelmäßig zu Eintracht. Und ich muss sagen, was Eintracht Frankfurt dort zu Zeiten, als man noch Fans ins Stadion äh, gelassen hat, dort äh, aufgezogen hat, äh, das, ist, äh, das ist herausragend gewesen. Da hat man wirklich so eine Gänse haut, wenn man sich daran zurückerinnert. Also ich finde das schon auch ganz gut, was die Eintracht letztlich produziert.
2: Naja, ja Sabine, ich habe gelesen, dass du David Beckham in deinem Zimmer hängen hattest. Hängt der noch oder wurde er ausgetauscht?
1: Der hängt tatsächlich nicht mehr in meinem Zimmer, nicht in Düsseldorf und auch nicht in meinem Kinderzimmer äh, zu Hause bei meinen Eltern. Äh, ja, den habe ich von der Wand gerissen.
2: Auch. Aus also, Eifersucht oder <lacht>
1: was war das
2: <lacht>
1: Nee, ich glaube, ich wurde einfach älter und irgendwann äh, ja, war der Ich mach Decke Schluss und hast einen <lacht>
2: Sehr gut. Ähm, das, Sabina, das sind wir ja schon bei dir, würde ich sagen, oder Richard? Es war, ja, es war wieder eine super <lacht> Überleitung. Super, danke, danke. <lacht> sehr gut. Danke, danke. Ja, ich habe das äh, auch. auch Gelernt nicht. <lacht> ähm, Sabine, ich, 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 ja, ich verlese mal kurz deine wichtigsten Erfolge. Du kannst ja danach gerne ergänzen. Ähm, okay. Du hast viermal Gold bei Europameisterschaften gewonnen, ähm, oder korrigieren natürlich auch. Ähm, zweimal im Doppel, zweimal im Team. Äh, du hast im Jugendbereich zweimal WM Gold gewonnen. Du hast ein World Tour-Turnier gewonnen. Ähm, World Cup 2016 kann ich mich noch ganz gut erinnern, ähm, im Viertelfinale gewesen, ähm, Europe Top 16 bist du Dritter geworden, damals schon mit einer bisschen eckigen Schulter, um es mal so zu sagen, wenn ich mich richtig entsinne. Ähm, ja, und der dritte Platz bei der Team-WM ist glaube ich auch, was, äh, was du dir in deine Vita schreiben kannst und darfst. Ähm, Sprechen wir später noch drüber. Habe ich was vergessen? Was ist dein persönlicher Erfolg, größter Erfolg?
1: Wenn ich persönlich am höchsten einstufen würde, ich glaube... Einmal Doppelgold 2013 war super und aber auch äh, der dritte Patty. Platz beim Europa Top 16 und natürlich auch der Bronzeplatz bei der WM 2010. Das sind so meine drei Favoriten, würde ich mal sagen.
2: Sehr schön. Aber ähm, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und du hast ja gesagt, du hast ab und an mal in diesen Podcast reingehört, haben wir das fast schon legendäre Spiel Pingpong fast schon legendär, ähm, dass unseren Gästen immer Schweißperlen auf die Stirn treibt. Ähm, du kriegst eine kurze Ansage von mir und musst auf die kurz antworten. Also ping, pong. Sehr kurz? Sehr kurz. Es sind äh, manchmal auch entweder oder, ja, entweder oder ein Wort, maximal ein Satz. Ähm, ich gestatte auch mal zwei Sätze im Zweifel. Ähm, aber je kürzer, desto besser. Wir hatten schon alles von oh, okay. sehr kurz bis ähm, bis Hilscher, Hilscher Manier sehr lang, zum Beispiel. Okay. <lacht> ähm, genau, bist du bereit? Äh, nein. Das, das, was, was soll ich dazu sagen? Also, ich fange einfach jetzt an.
1: Ja, ist gut.
2: Oder der
0: Richard muss ein Machtwort sprechen. Also, wenn Sabine Nein sagt, dann ist sie bereit, wie man nur bereit sein kann, um hier Ping-Pong-Antworten zu geben. Da bin ich mir ganz sicher.
2: Okay, dann fange ich mal an. Handelbank oder Schulbank?
1: Handelbank.
2: Zu Hause ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt,
1: Hechendorf und Düsseldorf.
2: Dein sportliches Vorbild?
1: Habe ich keins.
2: Dein emotionalster tischtennis moment Emotionalster.
1: Europa Top 16 2017.
2: Darum liebe ich Tischtennis
1: weil es so abwechslungsreich ist.
2: Deine bitterste Niederlage?
1: Äh, Jugend EM 2010, erste Runde verloren, wo ich an 1 gesetzt war und ich eigentlich, ja, die Goldmedaille angepeilt hatte.
2: Ähm, Adam Bobro oder Richard Brause? Ha,
0: Richard Brause natürlich. <lacht> Danke Sabine. Das gibt ein Getränk.
1: Sehr gut.
2: Mein Motto Doppelpunkt. Wie bitte? Mein Motto. Hast du ein Motto?
1: Äh, mache das Beste aus jeder Situation.
2: Ein helles oder ah, lieber ein Altbier. Ein helles. Mit diesen Menschen würde ich gerne mal treffen. Egal, muss kein Tischtennisspieler sein.
1: Richard Brause und Benedikt Probst.
2: Siehst, hast schon Sehnsucht, oder? Nach so langer Zeit. Absolut, ja. Das müssen wir dann demnächst nachholen. Auf jeden Fall, Sabine. Ich, ich weiß gerade wirklich gar nicht, wann ich die Sabine das letzte Mal gesehen habe. Sabine, wann wir das letzte Mal gesehen ist schon ein bisschen her, ne?
1: Wahrscheinlich bei German Open. Nee, bei Deutschen Meisterschaften. deutsche Meisterschaften.
2: Ah, stimmt, ja. Stimmt, stimmt. Das ist doch noch nicht so lange her. Also für mich fühlt es sich an wie eine Ewigkeit, Sabine.
1: Ist ja auch schon... Ein halbes Jahr. Jahr,
2: fast. Ähm, denn einen Punkt haben wir noch. In fünf Jahren. Punkt. Punkt. Punkt.
1: Pff, äh, weiß ich nicht, was in fünf Jahren ist.
2: <lacht> ja, was wünschst du dir, was in fünf Jahren wäre? <lacht>
1: ähm,
2: habe ich einen Doktortitel oder bin ich Nummer zwölf der Welt oder?
1: Bin ich, habe ich alles. Mit Doktortitel bin ich zwölfter Welt und bin ich Europameisterin.
2: Ja, unterschreibe ich. Ja, ich auch. Sehr ambitioniert, aber...
1: Ähm. Das ist ja jetzt auch äh, nur ein Wunschdenken und nicht, was man äh, wirklich als Realität ansieht, diese Frage, oder?
2: Ja, natürlich. Das ist so eine typische Vorstellungsgesprächfrage. So, das ist der Klassiker neben, wenn Sie ein Tier wären, dann und äh, Hauptling oder Indianer und äh, wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
1: Ja, ja, das würde ich ja dann beantworten, je nachdem, wo ich gerade mein Vorstellungsgespräch habe.
2: Das stimmt, aber ich hoffe, du hast sobald... Äh noch kein Vorstellungsgespräch, genau. weil du noch lange Tischtennis spielst.
0: In
1: fünf, also Jahren sagen, also in fünf Jahren -Tisch. bin ich Europameisterin. <lacht> genau, <lacht> ja. das nehmen wir.
2: Ist das, äh, ist das für dich so ein, äh, also Doppel-Europameisterin hast du jetzt auch äh, genannt, bist ja schon geworden. Zweimal ist so irgendwie, dass dann. Ich meine, das ist natürlich auch ein ambitioniertes äh, Ziel, also es einzel Europameisterin zu
1: Langweilig, Doppel-Europameisterin Doppel zu werden? nee, falls das die Frage ist.
2: Nein, die Frage ist, ob du, äh, du gerne auch mal Einzel-Europa, also wäre es natürlich gerne, das ist natürlich jetzt keine tolle Frage, aber du hast das jetzt ja öfters schon erwähnt, das klingt äh, klingt so, als wäre das schon sehr sehr erstrebenswert. Man könnte auch sagen, wäre
1: es sicher gerne, aber ich glaube, ich würde das Ziel runterschrauben auf eine Einzelmedaille bei den Europameisterschaften. Damit könnte ich auch ganz gut leben.
2: Ja, ich auch, <lacht> auch wenn es keine mich. Rolle spielt. <lacht> 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 ähm. Sabine, kann man irgendwie sagen, um vielleicht, ich weiß nicht, wie viel Fahrrad du fährst, aber so im Fahrradfahrer-Jargon so bleiben, dass du irgendwie so gerade in diesem Moment an der Stadtlinie von der neuen Etappe irgendwie stehst und so richtig durchstatten willst? Oder ist das zu viel gesagt? Ähm, ein bisschen mit Blick jetzt auf die letzten Wochen, Monate und auch Jahre.
1: Äh, ja, ich denke, so ein bisschen in die Richtung geht es schon. Ich hatte mal eine Zeit vor vier Jahren da, ja, würde ich sagen, habe ich eigentlich schon ziemlich gut gespielt und war gerade durchaus im Kommen so ein bisschen. Ist natürlich die Frage, ob ich das Niveau von damals auch hätte halten können oder nicht. Ich hatte dann Schulterprobleme. Das hat sich jetzt recht lang gezogen und ich kann nicht behaupten, dass ich besonders gut gespielt hatte die letzten vier Jahre. Aber ich denke, wenn das jetzt dann alles wieder ist und ich gut trainieren kann und auch viel trainieren kann, dann sollte eigentlich nichts im Wege stehen, dass ich wieder so Spiele wie vor vier Jahren und warum nicht auch noch besser. Also es ist schon so ein bisschen ein neuer Start, würde ich mal behaupten.
2: Es war jetzt, ich glaube, im Zuge deines Wechsels nach Schwabhaufen. Letztes Jahr gab es einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, der war auch überschrieben, nicht mit äh, gestatten Supergirl, sondern mit äh, einem etwas ernsteren Titel, nämlich die Full Unvollendete. Er äh, hat ein bisschen so abgezielt auch eben auf diese Leitenszeit, die du hattest in den letzten Jahren. Ich weiß gar nicht, wann, wann das so losging bei dir, ich würde es mal so 2016 lokalisieren, also ich weiß, dass in, in Antib bei dem, bei dem Euro Top 16, wo du ja dann Dritte geworden bist, hattest du glaube ich auch schon Schmerzen und, und wie hast du diese Jahre erlebt und wann kam irgendwie der Entschluss zu sagen, okay, jetzt, es geht irgendwie nicht mehr, ich muss da jetzt mal eine Pause machen, vielleicht operieren, führ uns doch mal durch die, durch die letzten drei Jahre in deiner Karriere.
1: Äh, ja, also hast richtig erkannt, es ging 2016 los, es ging eigentlich sogar in der Olympiavorbereitung los, aber da war das alles noch erträglich, äh, konnte also noch gut mittrainieren. Ähm, hab natürlich am Anfang nicht gedacht, dass sich das alles so lange ziehen wird, heißt bei der ersten Pause hat man sich jetzt noch nicht so wirklich Gedanken gemacht äh, und es war nicht schwierig, eine Pause zu machen, weil man ja denkt, es geht eh gleich wieder los. Äh, hatte dann aber auch noch ja, ein halbes Jahr später beim Europe Top 16 ziemlich Probleme, wo ich davor auch nicht wirklich viel trainiert hatte und tatsächlich auch ja angereist bin und äh, beim Einspielen noch überlegt hatte, ob ich denn äh, wirklich antreten soll, aber dann dachte ich mir, jetzt bin ich da, spiele ich auch, bin dann irgendwie Dritter geworden, deswegen war das ein ziemlich emotionaler Moment für mich. Äh, dann ja, ging es los mit längeren Pausen, ich glaube, waren so zwei Monate, aber da hat man natürlich auch noch positiv gedacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass es irgendwie nicht so wirklich weggeht und dachte, da muss ich jetzt damit leben, dass es einfach nicht so optimal ist. Aber so spielen kann ich ja eigentlich noch, aber es wurde über die Jahre eben einfach schlechter. Und dann letztes Jahr war einfach der Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ich äh, gehe nur ins Training mit Schmerzen, habe keinen Spaß, äh, kann auch nicht wirklich gut spielen. Und wusste, dass es so nicht weitergehen kann und deswegen hatte ich da dann eben den Entschluss, dass ich jetzt mal ein Jahr weniger trainiere, weil es normalerweise so war, wenn ich weniger trainiert habe, dass es etwas besser war, nicht unbedingt gut, aber besser. Und ich konnte es aber noch nie wirklich über einen langen Zeitraum machen, weil immer irgendwelche Turniere anstanden, wo ich dann doch wieder mitspielen wollte. Ähm, deswegen habe ich dann gesagt, ich mache jetzt mein Fachabi. Das verminderte Training hat dann aber leider doch nicht so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Äh, hatte dann jetzt diesen, in diesem Mai die OP und jetzt ist es auf jeden Fall schon deutlich besser, als es vor der OP war und es wird auch noch wöchentlich immer besser. Heißt, jetzt bin ich guter Dinge, dass es in ein paar Wochen wieder einwandfrei ist und ich dann voll durchstarten kann.
2: Das klingt ja schon mal ganz gut, Richard. Wie hast du das verfolgt? Ich meine, bist du jetzt auch ja, seit 2015 Sportdirektor ja. Du hast das jetzt komplett hautnah miterlebt? Es waren immer noch so ein paar, bei der Sabine, denke ich, so ein paar Ausreißer nach oben dann dabei, wie Antibisch in den Heimstadt Teilweise hast du ja auch gut gespielt. Wie hast du das dann verfolgt, bis hin zur Entscheidung zu sagen, okay, ich nehme mich ein Jahr raus, ich mache meine, meinen Abi nach, auch dann vor Olympia und so weiter und ja. so fort? Also Sabine hat das ja jetzt mal so einen kurzen
0: Abriss gegeben. Also das ist für, für alle Sportler, egal auf welchem Niveau, so eine richtige eine richtig schwierige äh, Entscheidung, äh, wenn man tatsächlich ja, einen ein, ein, ein Chirurgen sozusagen äh, an, 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 den, an den Körper ranlässt. Man versucht das natürlich, indem man, wir haben wirklich eine sehr, sehr gute ärztliche Abteilung. Äh, wir haben wirklich auch versucht, mit verschiedenen Meinungen zu arbeiten. Wir haben mit Spritzenkuren versucht. Wir haben mit. Ähm, mit, mit Pausen versuchst, dann darf man ja nicht vergessen, dass Sabine eminent ehrgeizig ist und man hat natürlich immer wieder die Hoffnung, na, jetzt geht es. Ja? Und äh, wir hatten äh, nach 2016 ein gemeinsames, ganz großes Ziel, die Weltmeisterschaft äh, in Düsseldorf. Die wollte man natürlich auch nicht verpassen und das ist so ein bisschen die Herausforderung, die man als, äh, als Athlet immer hat, irgendwann ist es dann einfach so, dass man eine Reißleine ziehen muss. Da muss auch jeder Athlet, äh, egal welche äh, ja, Berater, äh, Eltern, Trainer, äh, Sportdirektoren man hat, da muss irgendwann selbst der Athlet eben dann auch ja, für sich die Entscheidung fällen. Und ich hatte ganz, ganz großen Respekt, als äh, äh, Sabine dann äh, äh, zu mir kam und gesagt hat, Mensch hier, Richard, äh, ich fühle mich, äh, erinnere dich Sabine, wir saßen da draußen noch ihr in, 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 in bei der bei der ganz bei großen, der WM ich bei der WM genau ja. herm <lacht> wo wir gesagt haben Mensch das das bin nicht ich das ist nicht die Sabine und, und die ist ja auch in diesen Jahren immer wieder mal kritisiert worden, was alles nicht gut gespielt hat. Aber wenn man natürlich oft mit Schmerzen spielt ähm, und dann, dann, dann spielt man eben nicht das freie Tischtennis, was wir eben von Sabine in, in vielen, vielen Jahren, wenn ich mal gucke, du hast ja jetzt von 2010 äh, bis, äh, bis 2016, 2017 sehr, sehr viele Erfolge eben erzielt, was man eigentlich von ihr sonst gewohnt war. Hm. Und äh, letztendlich glaube ich, dass äh, Sabine ja, jetzt wieder an einem neuen Anfang steht. Ähm, ich glaube, dass äh, Sabine viele, viele Dinge äh, in, sich, in sich vereint, wenn sie, schmerzhaft, wenn sie schmerzfrei spielt, äh, wonach viele Tischtennisspieler einfach suchen. Das, äh, das hat Sabine. Und die paar anderen Dinge, die vielleicht noch fehlen, die kriegen wir noch hin.
2: So, das hast du dir eigene Vorlage gegeben, Richard. Was sind, denn, was sind denn die Dinge, die andere gerne hätten und die Dinge, die der Sabine noch fehlen? Ja. Das war mal eine Überleitung, nein.
0: Äh, ja, also, mein Gott, äh, Sabine, wenn du, wenn, du, wenn du mal guckst, was der Benedikt hier alles aufgeschrieben hat ähm, da fehlen natürlich, dass äh, ich sagen würde, dass Sabine mit Abstand die schnellsten Beine im äh, Damen-Circuit hat. Und, Gerade äh, merke äh, ich das
1: aber nicht, so im Training muss ich
0: gestehen. <lacht> das kommt aber noch, okay, ne? Also, weil das das ist für alle da draußen, die äh, denken, äh, sie haben sich sehr gut vorbereitet mit einer perfekten athletischen Vorbereitung und dann Tischtennis spielen. Sabine, sag mal, selbst wenn du jetzt äh, ein paar Wochen Pause gemacht hast und du bist wirklich sehr, sehr gut durchtrainiert, das erste Mal Tischtennis ist doch eine Herausforderung, oder?
1: Ja, wobei mein erstes Mal Tischtennis ging ja mit Rückhand kontern und Vorhand kontern los, das okay. habe ich dann doch noch hinbekommen, ohne zu sehr zu schnaufen, aber Stimmt Tischtennis ist irgendwie nochmal ganz spezifisch und da kann ich so viel Radfahren und Laufen gehen, wie ich will, wenn ich dann ein paar Minuten <lacht> vorhand eins 1 spiele, dann bin ich danach ziemlich alle.
2: Ja, kann ich.
0: Nur der Benedikt nicht.
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: Der hat ja die Instagram. Ich möchte nochmal auf jeden grüßen. Ja, na sicher. Richtig,
2: richtig. Und schau dir jetzt, guck dir die Trikots an. Hier, die sind von der Sabine, die hier hinter mir hängen an der Wand. Da würde ich ja auch problemlos reinpassen, denke ich, oder? Ähm, ja, wenn du zusammennächst, ja. Ich glaube, selbst dann reicht es noch nicht. <lacht> ähm, äh, ja, Fitness, du warst glaube ich noch nicht fertig, Richard, oder? Ja,
0: genau. Also erstmal eine, eine, über, eine überragende Athletik, eine überragende äh, Beinarbeit. Und äh, was für mich eben äh, auch noch so eine ganz entscheidende Sache ist, die Beschleunigung, die eben Sabine äh, in ihren Schlägen hat, also diese Durchschlagskraft. Ähm, das ist eine, ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen, was tatsächlich im, im Damenbereich unheimlich selten der Fall ist. Wir spielen ja im Damenbereich, wenn wir das sehen, relativ häufig mit der Kraft, des Gegners, ne? nicht nur mit der Kraft der zwei Herzen, sondern auch mit dem Kraft des Gegners, dass man also Geschwindigkeit mitnimmt. Und Sabine gehört tatsächlich zu den relativ ähm, wenigen äh, Damen, die wirklich auch diese extreme Eigenbeschleunigung auf den Schupfball noch mal haben. Wir wollten später noch mal über Abwehr ein bisschen sprechen. Das sind einfach Dinge, die, die, die Sabine eben hat. Und wo ich sicher bin, wenn sie die eben wieder schmerzfrei umsetzen kann, da wird sie noch das eine oder andere Ausrufezeichen setzen.
2: So, Sabine, gehst du damit
1: Ja, da gehe ich mit. Kann ich mitleben.
2: Aber um die Schwächen hast du dich jetzt wieder rumgedrückt, Richard. Ne? <lacht> naja, ich habe gedacht, du spielst mir nochmal den Ball zu. Ach so, ich spiele dir hier mit dem Ball zu. Äh, hat sie denn überhaupt Schwächen? Also
1: äh, <lacht> Richtige Frage. Ja,
2: wi wichtige Frage, ja. Also es hat ja, ja jeder.
0: Se selbst, selbst wir beide haben Schwächen, auch wenn man die natürlich nicht so einfach erkennen kann. Nein, Spaß beiseite. Ähm, sicherlich ist es so, dass äh, eine, eine äh, Schwäche möglicherweise auch gleichzeitig die, 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 die Stärke ist, wenn man über so schnelle Beine und über so eine schnelle und gute Beschleunigung verfügt und sich annähernd zu jedem Ball gut stellt, dann, oder stellen kann, dann ist es natürlich schon so, dass man auch dazu tendiert, sehr, sehr viel umzulaufen, was eine gute Sache ist. Die Frage ist immer, wie kann ich das in Relation setzen? Wir haben bisher noch relativ wenig über Rückhand gesprochen. Ähm, da gibt es sicherlich noch Dinge, äh, wo Sabine eben ein bisschen Luft nach oben hat, äh, genauso äh, vom eigenen Aufschlag. Da geht noch ein bisschen was. Die Schwierigkeit ist und, und ich glaube, Sabine, vielleicht kannst du noch mal selbst was dazu sagen. Man hat ja immer als Spieler, der über eine echte Waffe, so wie du, verfügt, diesen sehr, sehr guten Vorhand-Topspin, die Möglichkeit, fast jeden Ball zum Laufen. Und dann merkt man, man kommt hin, aber man kommt vielleicht nicht ganz so gut hin. Und diese Risiko oder diese Abschätzung insgesamt vorzunehmen, wann bleibe ich doch mal stehen und spiele mit der Rückhand, die, als du gut gespielt hast, die großen Erfolge, da hast du ja mit Rückhand gut gespielt, wie ich das im Hinterkopf habe, aber diese Abschätzung, das ist oftmals eine, eine ganz große Herausforderung, oder?
1: Ja, stimmt, ist nicht so einfach. Ich glaube, ich habe dann am Ende angefangen, mehr Rückhand zu spielen, was wahrscheinlich auch einfach daran lag, dass ich weniger Vorhand trainiert hatte wegen der Schulter und habe aber vielleicht auch so jetzt ein bisschen mehr Vertrauen in meine Rückhand und hoffe, dass ich eventuell nicht mehr ganz so oft umspringen werde und es ein bisschen besser abschätzen kann. Äh, wann also vielleicht auch mal die Rückhand nötig ist, vor allem, weil man dann halt auch einfach taktisch ein paar mehr Möglichkeiten hat, als wenn man schon vorher weiß, man benutzt nur die eine Seite vom Schläger.
0: Ganz genau, weil es ist ja eine ganz entscheidende Geschichte. Wenn man mal schaut, es gibt ja doch den einen oder anderen Spieler, der sehr vorhandlastig agiert, auch heute noch. Und trotzdem ist es so, dass die Zielsetzung im Tischtennis ist, dieses beidseitige Ausbilden ähm, und dann die Entscheidung zu fällen, wenn man jetzt wie, wie Sabine sehr erfolgreich ist, mit, äh, mit einem Spiel, dann denkt man oft, ja, Sabine hat das Spiel gewonnen, weil sie eine unglaubliche Vorhand gespielt hat. Naja, meist ist es dann dann doch so, mit Vorhand hat man die Punkte gemacht, mit der Rückhand sie vorbereitet. Und diese Abschätzung, von der habe ich gesprochen, das ist, glaube ich, eine Sache, äh, ja wo Sabine sicher dann nochmal ran muss. Ähm, aber die besten Spiele hat Sabine schon mit einer guten Kombination aus Vorhand und Rückhand gemacht. Die
2: musst du dann wieder angucken. Ich, ihr seid euch auch ein bisschen ähnlich, oder? Schnelle Beine, Gefährliche Vorhand.
1: Ja, da Ritchie hat ja ein bisschen einen besseren Aufschlag als ich. <lacht> ja.
0: also ich sag mal, deswegen habe ich auch eine, eine, eine hohe Affinität zum Spielsystem von Sabine. Ich finde das, find das immer klasse, dass man eben tatsächlich auch nach wie vor Spielsysteme findet, die umlaufen können. Das ist ja eine Frage, ob man dann immer umlaufen muss. Darüber können wir dann nochmal sprechen. Aber wie gesagt, das ist eine, eine Sache mit einem ganz großen Ausrufezeichen, diese Fähigkeit selbst zu beschleunigen, nicht nur mit der Rückhand stehen zu müssen, das Spiel auf eine starke Vorhand, die durchschlagskräftig ist, aufzubauen. Das zeichnet
2: Sabine auf jeden Fall aus. Richtig. Und dein Fitnessdefizit dürfen wir auch nicht vergessen, was ja jetzt auch amtlich ist. Ähm, deswegen. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe äh, hab mich ja vorbereitet, Sabine, habe äh, ganz alte, alte Schinken rausgeholt, alte Beiträge, alte Artikel über dich, unter anderem aus dem des magazin ich glaube von 2011 und von 210 nach der WM. Ähm, so auf die Charakterebene äh, positiv habe ich gelesen, Jörg Bizzigallo hat nachher immer über dich gesagt, wenn du eine 17-Jährige im Team hast, die den ganzen Tag nur lächelt, kann man gar keine schlechte Laune bekommen. Ähm, so kenne ich dich auch, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich habe aber glaube ich bei dieser Homestory auch damals gelesen, ähm, da, wo du dann 18 warst, das so, dass, ne, dass du dann auch schon immer so ein bisschen in ein Loch gefallen bist, wenn du verloren hast oder wenn es nicht so gut lief. Sind es so Charakterzüge, die heute auch noch so gelten oder würdest du da nicht mehr mitgehen?
1: Ähm, doch, schon in etwa. Ich schätze, früher haben mir die Niederlagen ein bisschen weniger ausgemacht, weil einfach noch viel außenrum war. Da hatte man auch noch die Schule, da hat man noch nicht so lange nur Tischtennis gespielt. Hab dann auch dieses Jahr gemerkt, als ich in der Schule war, dass es mir irgendwo auch gut getan hat, mal ein bisschen Abstand zum Tischtennis zu finden und ich kann mir gut vorstellen, dass ich die Niederlagen jetzt dann besser einzuschätzen weiß und vielleicht nicht mehr ganz so lange äh, darunter leide, wenn mal ein dummes Spiel schiefgegangen ist und dass ich dann wieder ein bisschen schneller den ganzen Tag lächle.
2: Das, ein Kleiner Blick ins Chemiebuch zum Beispiel, das bleibt, hilft das ja dann zukünftig. <lacht> ähm, über, über, deine, über deine Schulzeit haben wir gar nicht so geredet, das war jetzt in den, in den letzten Wochen und Monaten, wurde ja auch öfters darüber berichtet. Trotzdem, mich würde schon interessieren, wie, wie ist denn das, wenn man dann plötzlich auf der wieder in der Schule sitzt? Du hast in dem gerade äh, besagten äh, Porträt von 2010 oder 2011 damals auch schon wohlwissend vorausgesagt, man könnte das Abitur ja irgendwann nachholen, was du dann jetzt auch gemacht hast. Ähm, äh, wie war das plötzlich wieder an der Schulbank zu drücken und die, die Schulbank zu drücken und äh, wie ist das mit den Mitschülern? Ich meine, gut, die werden jetzt alle keine Tischtennis-Fans sein, aber die wissen ja dann schon auch, dass da eine Olympiateilnehmerin, eine Spitzensportlerin, eine Medaillengewinnerin äh, dort sitzt. Wie war das für dich?
1: Ja, ich hatte eigentlich auch nichts dagegen, mal äh, ein bisschen mit Nicht-Tischtennisspielern äh, in der Schule zu sitzen, weil es dann eben auch einfach mal, man hatte am Wochenende ein Spiel. Es kann gut gelaufen sein oder kann auch schlecht gelaufen sein, aber man hat am Montagmorgen nicht gleich wieder über Tischtennis geredet, sondern man konnte das. Dann eben auch einfach mal aus dem Kopf bringen. Äh, die wussten natürlich alle, dass ich äh, Nationalspielerin im Tischtennis bin. Aber es, ja, die haben dann ab und zu mal irgendwie gesagt, die ist sogar auf Wikipedia und haben dann wieder <lacht> Wikipedia-Eintrag aufgerufen und haben irgendwas vorgelesen. Er
2: ja, ist äh, auch aber auf Wikipedia. Ja.
1: Es kam zum Glück nicht zu oft vor und ja, war eigentlich ja, ganz nett, mit denen die Schulbank zu drücken, die waren ja auch äh, alle schon am Arbeiten, hatte ein, hatten alle schon eine Ausbildung, deswegen waren sie dann auch meistens so 22, dadurch war ich nicht viel zu alt für den Rest und es hat mir eigentlich Spaß gemacht, mal was anderes zu machen.
2: Ja, sehr bodenständig, aber das bist du ja sowieso, liebe Sabine. Deswegen, ja. Ähm, und du hast das ja auch herausragend abgeschlossen. Möchtest du es vielleicht nochmal sagen? Ich weiß, du magst dich so gerne äh, Lob und
1: äh, Ja, ich habe fleißig gelernt, hatte ja auch viel Zeit und hatte dann am Ende einen Schnitt von 1,4, mit dem ich natürlich sehr zufrieden war. Sabine... Hut ab, also, selbst wenn wir
0: deinen Schnitt verdoppeln, bin ich immer noch nicht mit meinem Abitur ganz nah dran.
2: Die hm, Dito, Dito, ja. Richard, was, was hast du das immer gesagt? 3,1, ne? Hast du? 2,9? 3,2. Ja, okay, dann, da bin ich also auf Papier leid, bin ich natürlich dann schlauer okay. als du. Aber wie mein Vater schon immer sagte, früher war das Abitur ja viel mehr wert. Ja, da muss man, für eine 3 muss man da
0: aber richtig lernen. Eine, aber für eine 1,4, hey. das ist herausragend.
2: Nochmal Hut ab, Sabine.
1: Dankeschön.
2: <lacht> ähm, ja. Was sind denn deine versteckten Talente? Vielleicht weißt du, worauf ich schon abziele. Deine
1: <lacht> versteckten Talente? Äh.
2: Hidden Talents.
1: Freestyle TT oder was?
2: Ja, du hast, du hast mich durchschaut. Ich habe mich schon immer Ja, was? Für, ja, die war nicht so gut. Das äh, gebe ich zu. Aber ähm, ich glaube, viele kennen dich auch mit deinen, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen verrückten äh, Videos. Mal ähm, im Ernst, wie kommst du auf die Idee? Und ähm, ähm, ja, wie kommst du auf die Idee?
1: Ja, die Idee, die kommt einfach nur ab und zu mal. Jetzt zum Beispiel hätte ich keinen blassen Schimmer, was mein nächstes Video wird. Ich glaube, die Zeiten zwischen den Videos sind auch schon ein bisschen größer geworden, einfach weil mir langsam die Ideen ausgehen. Aber ab und zu hat man halt einfach eine Idee und dann nimmt man sich ein bisschen Zeit und macht das Video und dann habe ich ja dich noch als meinen größten Fan, der mich immer wieder ansport, Richtig. ein neues Video zu machen und äh, so kommt es dann dazu.
0: Ich muss sagen, das finde ich, find ich ganz mega, also der, der da noch nicht reingeguckt hat in diese verschiedenen Freestyle-Videos. Ich hatte einmal ein bisschen Angst, als du da irgendwie ganz oben auf dem Baum saßt und... Zu ja, ohne hat. Sicherung vor allem. Also
1: alles im Griff.
2: Na gut, lassen wir es mal im Raum stehen. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Richard, Richard und ich da oben sitzen in der Baumkrone. Also vor allem ich. Das, ähm, da müssen die Tannenzweige dick sein. <lacht> Die waren schon richtig. Die waren schon richtig. Ähm, ja, nee, aber das macht dir ja, macht ja dann äh, das tatsächlich auch Spaß, oder? Und du, man kennt dich ja auch, äh, Slacklinen, jonglierend und Skifahrend und äh, wandernd und mit, mit, mit der Tischtennisplatte auf dem Rücken. Es ist ja für dich auch Spaß, aber es ist auch, auch ein Ausgleich für dich, oder? Dass, äh, während vielleicht andere FIFA spielen, habe ich den Eindruck, dass du lieber äh, dann so einen Blödsinn machst. Und ja, ich bin dein größter Fan und ja, äh, ich werde auch weiterhin deine. Videos, ich, ich, Richard, manchmal bekomme ich die so in Anführungsstrichen zur Abnahme. Dann geht's dann wieder, ich habe da ein neues Video, ich glaube, das ist voll Kacke, geht's dann, geht's dann wieder, es <lacht> dir mal an. Ähm, aber dann ist es doch ganz witzig. Nein, das ist auch schon so ein bisschen dein Ding, oder? Da rauszugehen und äh, vielleicht nicht nur Blödsinn zu machen, aber wandern zu gehen. Ähm, und ja gut, aber mein Video
1: ist ja doch auch recht auf Blödsinn. <lacht> also, es ist schon ja, aber Blödsinn, aber es macht mir schon auch immer Spaß, die Videos zu drehen, also normalerweise auf jeden Fall, weil es einfach was anderes ist. Ein bisschen weniger Spaß habe ich dann beim Schneiden der Videos, muss ich gestehen.
2: Tja, so ist das. Aber ich habe dir ja schon mal meine Hilfe angeboten. Stimmt, Vor allem Sabine Daniel. hat mir mal erzählt, sie schneidet die alle auf dem Handy, diese Videos. Das macht die Sache natürlich nicht, nicht einfacher. Aber es tut der Qualität keinen Abbruch. Und Richard, wir hoffen natürlich, dass bald ein neues Video kommt. Auf, auf jeden Fall. Ähm, ähm, mal gucken mal, wir müssen mal, wir können ja mal aufrufen, wollen wir mal aufrufen hier zum Ideen sammeln. <lacht> ja, genau. Das
1: fände ich sehr gut, ja.
2: Also, liebe, hier der offizielle Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Ping Pong und Browser In allen unserem Interesse wäre es super, wenn ihr euch ein paar Gedanken macht, was die nächste Ausgabe von Freestyle TT sein könnte, wo man noch über Tischstände spielen kann, an welchen verrückten Orten von unter Wasser bis über den Wolken von. Ah, jetzt komme ich nicht mehr weiter, Richard. Hilf mir. Darf alles dabei sein. Ähm, schreibt uns einfach Podcastertischtennis.de ja. oder direkt der Sabine über die sozialen <lacht> Medien. <lacht> ähm, vielleicht kriegen wir dieses Jahr noch ein Video. Ähm, Richard, vielleicht ganz ganz kurz noch, bevor wir zu den Zuhörern. Kurz ist schon, kurz ja, ist schon schwer, ja, ganz aber kurz ich noch. Ja. Ja, aber ich sag's trotzdem dazu, bevor wir zu den Zuhörerfragen kommen. Ähm, was steckt in Sabine noch? Wir haben jetzt schon drüber gesprochen, aber was würdest du sie für sie so wünschen jetzt in den, in den nächsten, ja? Jahren, Monaten, Jahren, was glaubst du geht da noch? Also äh, zunächst mal, man, man, man denkt ja, dass
0: äh, Sabine schon unendlich lange fast dabei ist und trotzdem gehört Sabine eigentlich zu den Spielern aus, äh, aus meiner Sicht, die eben ihren Peak noch längst nicht erreicht haben. Ähm, ich sag mal, äh, da ist ja noch lange, 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 lange nicht die drei davor in der Altersstruktur und man hat das häufig eben gesehen, sowohl bei den äh, als auch bei den Herren, dass eigentlich die Europäer ähm, ja ihr bestes Tischtennis erst mit äh, äh, ja um die 30 anfangen zu spielen. Also zuallererst wünsche ich mal äh, Sabine, dass sie schmerzfrei ist, dass sie über viele viele Jahre schmerzfrei ist und dann äh, mit dieser Akribie und mit diesem mit diesem ich sag mal Arbeitsethos kabat mit diesen schnellen Beinen, glaube ich, geht noch eine ganz ganze Menge und äh, entscheidend ist aber zunächst mal schmerzfrei zu sein, äh, ohne, ohne Verletzungen und dann gucken wir mal. Also ich glaube, äh, dann hat Sabine noch viel viel Spaß am Tischtennis und
2: wir in der Nationalmannschaft mit Sabine natürlich dann auch richtig. Allein schon, weil sie immer den ganzen Tag nur lächelt.
0: <lacht> ja, ne? ja, also, ja ja also wenn Sabine lächelt, gar keine Frage, aber manchmal kann sie auch böse sein und das gehört auch dazu.
2: Nein, ach, ach Quatsch. Naja, kommen wir zu den äh, Zuschauerfragen, äh, die über Instagram so reingedruddelt sind. Von Elisa BM05, Sabine, seit wann spielst du Tischtennis? Über deine frühe Jugend haben wir heute gar nicht gesprochen, weiter, deswegen jetzt an dieser Stelle, seit wann?
1: Du äh, ich habe Ende 6 im Keller mit meinem Vater angefangen zu spielen.
2: Stimmt das, dass das weil, weil er sich den Bein, das Bein gebrochen hatte, irgendwie ich und dann.
1: Ja, also auch wahrscheinlich hätte ich irgendwann sowieso mal den Tischtennisschläger in die Hand genommen, weil da war ja einfach eine Platte im Keller, so ging es ein bisschen früher los. Er war Snowboarden, hat vom Lift aus eine super Sprungchance gesehen, äh, hat sie sich leider nicht vorher nochmal angeschaut, sondern eben nur aus dem Lift von wahrscheinlich 300 Meter Entfernung gesehen, hat diese Sprungchance genommen, die war leider noch nicht fertig präpariert, war fünf Meter hoch und... Äh, nicht steil nach unten, sondern eben flach, also er ist komplett flach gelandet und dann hat er sich das Bein gebrochen, also hatte einen offenen Bruch und dann kam der Hubschrauber und dann hat er sich einen Stuhl an den Tisch im Keller gestellt und mit mir, ja, Pingpong damals noch gespielt.
2: Gott sei Dank, würde ich sagen, ne? hat er sich das Bein gebrochen. Ja, aber Gott. das ist ja eine, Wah
1: eine Wahnsinnsgeschichte. Ist dein Vater da so ein Draufgänger
0: in dem Bereich? Guck dir das an.
1: Ja, aber ich glaube, das war auch seine letzte Sprungchance mit dem Snowboard. Seine erste und seine letzte. Er hat gelernt. Naja, es,
2: ich sag mal, es ist aber ja was Gutes dann dabei rumgekommen. Das hat sich, Ich würde sagen, es hat sich gelohnt. Ähm, äh, weitere Frage: Welche Sportarten hast du als Kind ausprobiert und ähm, warum bist du bei Tischtennis geblieben?
1: Ähm, Im Verein habe ich auch mal Fußball gespielt, aber es war irgendwie immer Tischtennis und Fußball, nur wenn ich da halt gerade. Zeit hatte, also da war ich seltenst im Training und bei den Spielen eben auch nur, wenn ich gerade ein Tischtennismatch oder Wettkampf anstand ähm, Ja und aufgehört mit Fußball habe ich dann, als ich zu alt für die Jungsmannschaft war und es hieß, ich müsste jetzt in eine Mädchenmannschaft wechseln und die war eben nicht mehr gleich im nächsten Dorf, sondern äh, wäre mit etwas Fahrzeit verbunden gewesen und da kam dann der Entschluss, nur noch Tischtennis zu spielen.
2: Kein schlechter Entschluss. <lacht> da, da zieht er die Augenbrauen hoch, der Richard. Ähm, ja, passt ein bisschen dazu. Würdest du lieber bei den Herren spielen, wenn du könntest? Zum Beispiel in der Regionalliga von Johannes TT. Ich komme die Frage.
1: Habe ich mir tatsächlich nicht so Gedanken drüber gemacht, weil es ja auch gar nicht wirklich in Frage kommt. Ähm, ich weißt du nicht. glaube irgendwie... Nicht so, weil ich mag es auch gerne äh, mit ein bisschen Stimmung in der Halle. Und ich glaube so wirklich Stimmung in der Halle, also es gibt sicherlich auch Regionalliga-Mannschaften, äh, wo es mehr Zuschauer gibt als in der ersten Bundesliga-Dame. Aber ich schätze im Schnitt sind doch noch ein paar mehr Zuschauer bei den Damen. Und ja, wenn mich ein paar Leute anfeuern oder auch gegen mich sind, das motiviert mich mehr als vor einer leeren Halle zu spielen.
2: Ja, was dazu, was dazu auch passt ist die Frage von Aruba. Und mit wem trainierst du lieber Männer oder Frauen? Und ich schließe vielleicht noch die Frage an: Was ist denn der Unterschied, wenn du mit Männern oder mit Frauen, äh, zwischen Männern und Frauen beim Tischtennistraining?
1: Ähm, da bevorzuge ich tatsächlich eigentlich den Mix am liebsten. Ähm, ich spiele jetzt nicht unbedingt so ganz typisch Frau, sondern gehe auch mal einen Schritt weiter hinter, wie es die Herren auch machen, da sind dann einfach ein bisschen mehr, ja, Spin-Spin-Rallies dabei. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, wenn ich zu viel mit den Herren spiele, dass ich dann äh, bei den Damen nicht wirklich schnell genug am Tisch bin und noch ein bisschen schneller ausgeblockt werde. Und ich glaube, der Mix wäre gut, auch einfach, äh, weil das aufschlag rückstag spiel bei den Herren doch nochmal, ja, deutlich besser ist ist Und man sich auch weniger einen schlechten Rückschlag erlauben kann. Und das ist ja auch nicht so meine Stärke. Und ich glaube, da könnte man noch viel lernen.
2: Richard nickt. Der Mix klingt für ihn gut. Sowohl als auch. Ist immer aus Sicht eine gute Antwort. <lacht> ähm, ich weiß nicht, die nächste Frage könnte ein Insider sein von Alexa Kaufmann. Wer ist deine größte Angstgegnerin? Sie wahrscheinlich Ich habe
1: äh, hab nicht gegen sie verloren. Also ich kann <lacht> nicht sagen, ist sie meine Angstgegnerin wär. weil Weil vielleicht spielt sie drauf ab, dass ich äh, im Doppel gegen ihre Schwester mal verloren habe. Bin mir nicht so sicher. Ähm, Angstgegner hatte ich, als ich jünger war, tatsächlich sehr, sehr viele. Eigentlich war jeder meine Angstgegnerin, selbst <lacht> wenn ich noch nie verloren hatte. Ähm, <lacht> mittlerweile... Ja, gibt es einfach ein paar Spielstile, gegen die ich mich schwerer tue, die ich aber nicht unbedingt gleich als meine Angstgegner, ähm, ja, in die Kategorie Angstgegner stecken würde, weil ich ja dann auch gar nicht unbedingt denke, dass ich der Favorit bin. Und ich habe eigentlich mehr Angst, wenn ich denke, ich muss gewinnen, aber ich kann es verlieren.
2: Okay. Ähm, letzte Frage, Netzroller, wie re reagierst du innerlich von TDC Hagen, kam die Frage.
1: Äh, ist also. etwas unterschiedlich, wenn äh, mein Gegner schon sehr, sehr viele hatte und ich noch keinen, dann werde ich mir wahrscheinlich denken, es reicht so langsam. Wenn ich allerdings schon sehr viele hatte und dann kriege ich mal einen ab, dann denke ich, ja gut, darf auch mal einen haben. Also es kommt ein bisschen auf die Situation an, aber eigentlich bleibe ich relativ ruhig, weil ich glaube, Netzroller gehören einfach zum Spiel und äh, mal hat der eine Glück, mal hat der andere Glück.
2: Also bei uns in den niedrigen Klassen werden ja nur die Netzroller von den Gegnern gezählt und aufgerechnet. Die eigenen <lacht> werden
1: ja gar nicht gesehen.
2: <lacht> 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 Gut, dass das bei euch nicht so ist. Und so, Richard, schnall dich bitte an. Apropos Netzroller, kommen wir zu unserem Netzroller der Folge oder der Woche, ich habe mir ein bisschen mehr Fame erwünscht. Wir wollten kurz über die über die WM 2010 sprechen. Wir haben, du hast dich schon öfters mal angeschnitten heute Sabine, aber die Frage an Richard: Was das erste, was dir einfällt, wenn du an die WM in Moskau denkst 2010? Naja, ähm, letztendlich
0: war es so, dass äh, wir eine, eine herausragende WM äh, in beiden Bereichen gespielt haben. Die erfolgreichste aller Zeiten. Die erfolgreichste aller Zeiten, sowohl ja. im Damenbereich, eine Medaille, als auch ähm, ja, im Herrenbereich in, gegen China ein recht enges Finale. Also das ist äh, in, in vielen Dingen war das, waren, das, waren das gänsehaut -Momente. und... Es ist eine Weltmeisterschaft gewesen, in der, es war
2: eine Team-WM, in der China nicht alles abgeräumt hat. Das stimmt, du warst damals ähm, Bundestrainer, der Herren. Ja. Ihr habt Silber gewonnen. Äh, wie gesagt, im Finale gegen China wart ihr eigentlich ganz gut dabei. 1-1 ähm, stand stand Christian Süß hatte, glaube ich, die Chance gegen Zangschikke damals zu 1 in Führung zu gehen. Da hätte es vielleicht 2 zu 1 gestanden und es hätte wäre, aber aber er war relativ nah dran. Aber wir reden ja eigentlich auch deswegen drüber, weil Sabine damals auch bei den Damen dabei waren und die tatsächlich Bronze gewonnen haben. Ich glaube, es war damals die erste Medaille seit 1997 Manchester. Ich glaub, oder Manchester also Manchester, seit, ja. seit vielen ja. Jahren. Sie kamen nicht unbedingt... Ähm, war nicht unbedingt äh, zu erwarten, Sabine. Ähm, lass uns doch mal Mäuschen spielen. Du warst damals 17, du hast einige Matches mitentschieden, warst Matchwinner. Wie, wie war das äh, für dich? Du hast kurz bevor wir hier aufgenommen haben gesagt, das ist schon so lange her, du kannst dich gar nicht mehr erinnern, aber das glaube ich nicht so richtig.
1: Ja doch, ich kann mich natürlich noch dran erinnern. Es war natürlich eine äh, sehr große Sache, aber ich glaube dadurch, dass es eigentlich mein erstes wirklich großes Turnier bei den Damen war, davor hatte ich mal German Open gespielt, mal Katar Open und ich glaube ein Länderspiel gemacht bei einer Quali gegen Holland, ähm, konnte ich wahrscheinlich in dem Moment gar nicht realisieren, wie groß diese Sache eigentlich ist. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich glaube, ich habe damals nicht verstanden, ja, wie außergewöhnlich es eigentlich ist, dass wir da die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften gewonnen haben.
2: Richard, ja, also, Richard, kannst du dich erinnern an, an den Werdegang noch der, der Mannschaft und äh, welche Rolle Sabine gespielt hat? Ja, also wer, wer, wer,
0: Werdegang der Mannschaft, ich war jetzt äh, dann doch schon äh, nochmal etwas mehr auf äh, in, in 2010 äh, auf, die, auf die Herren fokussiert. Da muss man sich ja schon vorstellen, man ist zwar in einem Hotel, aber die, die Zeitpläne sind schon äh, insgesamt so, äh, äh, dass man sich manchmal eben ja nur im Vorübergehen äh, sieht. Aber was ich auf jeden Fall im, äh, im im Hinterkopf hatte, dass Sabine eben dieses, ja, dieses entscheidende Spiel gegen Zhang Rui gemacht hat, hat im, im Viertelfinale gegen Hongkong. Und ich habe auch so ein bisschen gespeichert, diesen etwas verstörten Gesichtsausdruck von Zhang Rui, als Sabine eben, sich Zhang Rui damals eine Penhold-Spielerin, die ja eigentlich ganz gut geblockt hat, nicht so ein durchschlagskräftiges Spiel gehabt hat, sondern sehr viel mit Platzierungen gewechselt hat, aber äh, Sabine hat halt da tatsächlich äh, auf die Platzierungen und auf die Tempowechsel immer die bessere Antwort äh, parat gehabt und gefühlt, so wie ich das gespeichert hat, diesen irritierten Gesichtsausdruck von Zhang Rui, als äh, Sabine das ein oder andere Mal den Topspin eben richtig hat einschlagen lassen, den habe ich so ein bisschen gespeichert.
2: Das stimmt. Ähm aber Sabine, du hattest, glaube ich, in der Vorrunde hattest du ja schon äh, im Spiel gegen Holland äh, gewonnen, gegen die Schiedern im Achtelfinale. Gegen Rumänien war das damals gegen noch auch eine junge ähm, Bernie Sotsch, oder? Wie Ist das richtig ja. in Erinnerung? Ja, ähm, und dann gut. dieses Spiel im Viertelfinale. Ähm, erzähl doch mal. Wie war das? Wie war es danach ähm, für dich als junges Mädel damals noch?
1: Ähm, ja, ich glaube, in der Gruppe gegen Holland habe ich nicht gespielt, soweit ich weiß. Äh,
2: also Oops. einmal eine
1: falsche Info rausgesucht.
2: <lacht> oh, das tut mir leid, aber ähm, du bist trotzdem der Held dieser wm kommt. Ja, hin.
1: absolut, na klar. <lacht> nee, äh, so viel habe ich ja eigentlich gar nicht gewonnen. Ich habe halt irgendwie die beiden richtigen Spiele gewonnen, wodurch äh, es irgendwie in Erinnerung bleibt, dass ich da sehr gut gespielt habe. Ich habe auch sehr gut gespielt, aber man muss ja auch bedenken, dass äh, Dudu sehr, sehr gut gespielt hat, dass auch Christine sehr wichtige Spiele gewonnen hat und auch Elke äh, in der Vorrunde viele Spiele gewonnen hatte, bis sie sich dann eben verletzt hat im Achtelfinale äh, vor dem Spiel gegen Rumänien. Und ich dann, ich glaube, 45 Minuten vorm Spiel erfahren habe, dass ja doch ich spielen muss. Und ja gut, Bernie kannte ich ja auch schon äh, von den Jugendturnieren. Sie war noch ein ganzes Stückchen jünger als ich. Und damals war ich äh, durchaus noch, eher der Favorit und ich wusste, das kann ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden und ich war verdammt nervös. Also ich glaube, ich war selten so nervös wie vor dem Spiel, aber letztlich ist mir ja nicht viel übrig geblieben, als einen Aufschlag zu machen und vorn zu spielen, weil damals konnte ich äh, noch weniger rückern, als es heute der Fall ist. Ist dann glücklicherweise gut gegangen. Ich glaube, es war kein überragendes Spiel, aber es war auch nicht ja, so eine Zitterpartie, wie ich es davor erwartet hatte. Und dann gegen Hongkong konnte ich natürlich frei aufspielen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich da wirklich nervös geworden bin, war dann im fünften Satz, als ich gemerkt habe, ich kann dieses Spiel gewinnen. Und wenn ich das gewinne, stehen die Chancen ja tatsächlich gar nicht so schlecht, dass wir eventuell ja, eben eine Medaille bei einer WM gewinnen, was ja doch äh, ziemlich überraschend dann wäre. Und ich weiß auch noch, dass ich mir bei 9-9 dachte, ja, was mache ich jetzt? Und ich mir dann nur dachte, okay... Ich muss eigentlich nur einen Aufschlag machen und dann vorhand spielen. Und das war dann meine Taktik und die ist zum Glück aufgegangen. Und ja, dann hat Dudu danach den Sack zugemacht. Und es war natürlich äh, ein sehr schöner Moment, den ich nie vergessen werde.
2: Ich wollte gerade sagen, Richard, das sind dann so Szenen in der Profikarriere, die einen sein Leben lang auch verfolgen oder die man wahrscheinlich noch eins zu eins so nachspielen könnte. Ja, und, Nach und man sagt ja manchmal so
0: als, als Trainer, als Coach, uh, it, will, it will make them or break them. ja. Und uh, ich glaube schon, dass das in dieser Situation eben, für, für dieses Gefühl gesorgt hat bei Sabine Mensch hier. Ich bin jetzt hier 17, du hast das vorhin gesagt, das muss 2010 ja im Prinzip im gleichen Jahr gewesen sein. Du warst noch im Jugendbereich startberechtigt, ja, und bist schon in der Lage, eben, ja, auf, auf Weltebene so eine herausragende Spielerin wie Zhang Rui damals zu schlagen. Das war damals schon ein ganz, ganz großes Ausrufezeichen. Und das, das hebt und das, das, das bleibt einem natürlich immer vor seinem inneren Auge, vor dem inneren Film so ein bisschen bestehen. Und darauf kann man sich natürlich dann immer wieder mal auch zurückbesinnen, wenn es mal nicht so schlecht läuft. Das stimmt.
2: Und ein, was muss man trotzdem noch, äh, noch, noch aufklären äh, zur WM 2010. Ich brauche eigentlich nur ein Stichwort zu sagen. Richard, welches ist das? Ich könnte mir vorstellen, dass du auf die Limo anspielst, oder? <lacht> ich bin so durchschaubar, Sabine. Was, was gibt es zum Thema Luxuslimousine bei der WM 2010 zu erzählen?
1: Gut, ich weiß was es war ganz am Anfang vom Turnier, da stand vorm Hotel so eine knallpinke Limousine und ähm, wir sind gerade in das die Das war Halle. die
0: Weltmeisterschaft in Moskau, ich will es nochmal kurz einwerfen.
1: Genau, in Moskau. Äh, wir waren auf dem Weg zur Halle und sind eben mal wieder an dieser Limousine vorbeigegangen und dann hat Christine gesagt, ja bitte, dann hier eine Medaille holen, dann fahren wir in der Limousine. Und dann hat er nur lachend gesagt, ja klar, wenn ihr eine Medaille holt, dann geht die Limousine auf ihn. Äh, ja, und dann haben wir tatsächlich eben die Medaille gewonnen und hatten dann eine gemeinsame Fahrt in dieser knallpinken Limousine durch Moskau. Ähm, aber es war tatsächlich gar nicht so spannend, wie wir erwartet hatten, weil immer, wenn wir unseren Kopf aus dem äh, Dachfenster stecken wollten, ist der Fahrer angehalten und nicht weitergefahren, weil das war wohl irgendwie nicht erlaubt. Heißt es ja, war in der Limo mit dem ein oder anderen Getränk, aber wir waren doch auch schon ziemlich müde vom Feiern am Tag davor, so dass es in der Limo dann gar nicht mehr so rund ging.
2: Aber ähm, ach so, ihr seid einfach nur rumgefahren, der hat euch nicht irgendwo hingefahren und dann
1: Nein, das, ich glaube, wir hatten uns das am Anfang ein bisschen anders vorgestellt, vor allem immer <lacht> wenn wir dann äh, ein bisschen die Stimmung aufheizen wollten, ist der <lacht> Fahrer irgendwie immer stehen geblieben und nicht weitergefahren. Wenn wir es ihm gesagt haben, bis wir uns wieder brav äh, hingesetzt haben, dann ist er wieder weitergefahren. Guck mal, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Ich da ja, du warst so ja auch im, nicht dabei, Ritsch. Ja, na, sicher nicht. Aber man, man kriegt ja die
0: Geschichten dann erzählt. Ja? Ich habe gedacht, ihr habt absolute Party dort, dort <lacht> nee, gemacht nee, in nee. der pinkfarbenen Limo.
1: Wir haben, nee, leider nicht so, aber am Tag davor haben wir eine ziemlich schöne Party gehabt. Und ich kann mich auch noch erinnern, an äh, Karaoke. Ich glaube, das lief, als wir von der Limofahrt zurückkamen und ich glaube, da warst du auch am Start.
0: Ja, ich erinnere mich ganz undeutlich, aber es war ganz schön. Undeutlich. Es war schön,
2: ja. Naja, nicht, nicht, ja. Je, nicht jeder kann behaupten, mit 17 Jahren in der pinken Limo durch Moskau gefahren zu sein. Also ich war da noch auf der Schule, im beschaulichen Coburg und bin bis heute keine Limousine gefahren, aber ich habe ja auch keinen Wikipedia-Eintrag. Du hättest in, mal einen ja, gehabt, ich hatte ganz mal einen kurz, Genau, ne? zwei Stunden hatte ich mal einen, dann wurde er wieder gelöscht. Wie, ähm, wie nennt man das dann? Das war äh, äh, eine... Ausreichender Irrelevanz. genau ausreichender. Ja, Und da ist das hast du den
1: Wikipedia-Eintrag selbst erstellt, oder wie kam es dazu?
2: Nee, nee, der, der Richard hat mich gefragt, ob er hätte seinen selber geschrieben, ob er meinen auch schreiben möchte, dann habe ich, habe ich aber Nein gesagt, das hat ein Arbeitskollege <lacht> übernommen. <lacht> 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 um, die Zeit rennt. Wir sind schon wieder haben die Stunde schon wieder überschritten. Ähm, ja, zum Thema WM 2010. Vielleicht können wir irgendwann auch noch mal in der Limo fahren. Also ähm, jetzt, wenn es irgendwann mal wieder eine Weltmeisterschaft gibt. Ich Sabine hier. Sabine startet jetzt durch. Ähm, reicht den Zenit ihrer Leistungsfähigkeit? Und dann noch mit Patty und wer noch so da ist. Nina. Dann
0: kommen, Mama, wir, auf, dann kommen wir auf die Limo gegen, noch
2: mal zurück. Ja,
0: kann, okay, kann aber ja,
1: genau. äh, die machen wir dann noch ein bisschen spektakulärer als die letzte. Da müssen wir mit dem Fahrrad davor reden, dass wir auch wirklich Party machen dürfen.
0: So sieht's aus. Das, krieg-, das kriegen wir bestimmt hin.
2: Mögen okay. diese Zeiten schnell wiederkommen.
1: Dann werde dann, ich mich anstrengen mit der Limo so. als Ziel vor Augen.
2: Ja, wir brauchen einen guten Fahrer, Richard. Benedikt ich nee, aber ich, ich habe wir können den geschätzten Kollegen Kolja, den die Sabine ja auch ganz gut kennt, äh, fragen, der trinkt ja kein Alkohol und ist äh, trotzdem immer gut drauf. Der wäre prädestiniert, der fährt uns überall hin, glaube ich. Benedikt,
0: das ist eine herausragende Idee, einmal mehr Kolja als Fahrer in der pinkfarbenen Limo und dann fahren wir das Darmteam äh, so mal richtig... Äh, An die Wand. Nicht, nein, hör <lacht> auf, was machst du? Wir fahren das Darmteam mal so richtig von einer Party
2: zur nächsten, das wäre ein Traum. Ist ja gut. Ich da bin ich dabei. Auch Müsst ihr euch verdienen, Sabine. Äh,
1: wir werden uns anstrengen.
2: Recht so. Das ist doch mal ein Anreiz. Ja, Richard, du hast schon gesagt, ähm, wenn wir die Sabine schon da haben, ähm, ist ja das Thema Spiel gegen Abwehr ganz, äh, ganz interessant. Das ist für mich persönlich auch sehr interessant, weil ja ich und, und äh, Abwehr, das ist wie... Richard, wie du und, und äh, Aufschlag oh. beim Tennis. Ah ja, das ist jetzt nur was für Insider. <lacht> äh, ja, das filmen wir auch nicht <lacht> weiter aus, aber, aber vielleicht äh, kurz Kurz um das mal zu differenzieren, warum spielt Sabine so gut, so gut gegen Abwehr und ich so schlecht? Ähm, jetzt eine ernsthafte oder nicht ernsthafte Antwort? Nein, das nee, ist schon eine ernsthafte Frage. Äh, ja, also die also
0: Spaß beiseite, wir haben ja schon äh, so ein bisschen äh, gesprochen. Eigentlich hast du auch ein paar Sachen, die gegen Abwehr funktionieren könnten. Zum Beispiel eine relativ durchschlagskräftige Rückhand. Die entscheidende Sache ist, äh, dass du einfach die Konstanz nicht hast. Sabine hat tatsächlich die Fähigkeit, eben zu punkten und hat eine sehr, sehr durchschlagskräftige Vorhand. Man braucht gegen Abwehr im Allgemeinen häufig eine Waffe oder es gibt ein paar andere Alternativen, wie man eben relativ äh, äh, ja mit, mit, mit vielen äh, äh, Tempo- und Richtungswechseln arbeiten kann. Aber im Prinzip ist es schon so, dass ich äh, mir Punkte erarbeiten können muss und die muss ich dann auch richtig zu Ende spielen. Und da kommt Sabines Vorhand natürlich ganz, ganz gut zum, äh, zum Vorschein. Es gab auch schon den einen oder anderen Spieler, der eben mit Rückhand häufig gegen Abwehr äh, gepunktet hat. Aber im Grunde ist so das Mittel der Eben sich mit Vorhand die Bälle herauszuarbeiten und das macht Sabine natürlich wie keine zweite gegen Abwehr häufig.
2: Ja, Sabine, du hast ja, du, du wirst jetzt wieder sagen, ja zurzeit auch nicht und so, aber warum, äh, wa, warum liegt dir das Abwehrspiel, also äh, die Antwort liegt wahrscheinlich so ein bisschen auf der Hand, auch wegen der Vorhand, aber er ähm, gehört ja auch ein bisschen Übung dazu, oder?
1: Ja, es gehört sicher auch Übung dazu, weil äh, ich bin nicht geboren worden und konnte schon gut gegen Abwehr spielen, nicht. sondern es gab mal eine Zeit, äh, da habe ich auch noch in Schwabhausen gespielt, da spiele ich jetzt auch wieder, ähm, da meinte dann mein Trainer dort, der Alex Yachmed ja eigentlich äh, hast du die perfekten Voraussetzungen, um gut gegen Abwehr zu spielen und in deinem Bereich sind ja auch einfach viele Abwehrspieler. also es ist wichtig, dass ich das lerne. Ähm, damals war ich aber noch nicht wirklich gut. Ich war jetzt nicht miserabel, aber ich war wahrscheinlich einfach nur Durchschnitt gegen Abwehr. Dann hat er nach Schwarpausen eine Abwehrspielerin geholt, Ting Yang, und ich durfte täglich zwei Stunden mit ihr trainieren. Äh, fand ich irgendwann doch auch ein bisschen nervig, immer nur mit Abwehr zu trainieren. Ähm, aber er hat durchgezogen und es hat mir auch sehr gut getan. Danach war ich dann ziemlich gut gegen Abwehr, Was natürlich daran liegt, dass man eben auch nur Vorhand spielen kann und ich tatsächlich eigentlich den Rückhandbelag gar nicht brauche, einfach weil man auch wieder mehr Zeit hat, sich mit Vorhand zum Ball zu stellen und wenn man dann irgendwann raus hat, wie das mit dem Schnitt eigentlich funktioniert, dann klappt es tatsächlich ganz gut eigentlich.
0: Und es ist natürlich eine ne Hoffnung für alle, also wahrscheinlich haben alle gedacht, Sabine, dass du, dass du das von Anfang an perfekt sozusagen konntest, dir sozusagen in die Wiege gelegt wurde, aber ähm, ja, an alle da draußen, wenn, wenn, wenn man gegen Abwehr
2: nicht so, nicht so gut spielt, regelmäßiges Training hilft. Ja, Richard, Auf jeden also, ich, Fall. also ich habe zwei große Probleme. Die, das eine Problem ist ja die, die fehlende Durchschlagskraft, also ein, ein Armzug wie Rocky Balboa wie, ja, wie, wie Rocky Balboa jetzt wahrscheinlich, ja, jetzt, <lacht> äh, im, im Alter von 80 Jahren oder wie, wie alt er ist. Ähm, und mein zweites Problem ist die Geduld, also die Ungeduld vielmehr. Aber Richard, was du, du hast ja immer deine goldenen Tipps. Was sind denn, was sind denn die drei Tipps, wie man auch als als Abwehrhase sozusagen, wie ich äh, gegen den Abwehrspieler gewinnen kann, weil ich habe schon auch das Problem, das sieht man im Profibereich ja auch, ich verliere jetzt zum Beispiel auch gegen den Abwehrspieler, wenn der wirklich das gut macht und der hat 300 TDR-Punkte weniger, wenn der Abwehr spielt, mhm. dann ist es für mich schwierig und äh, man 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 sieht es ja auch im, im Profibereich, gerade bei den Damen, dass jemand wie die Sabine dann auch gegen eine wesentlich höher platzierte in der Weltrangliste, die Abwehr spielt, gewinnen kann, aber auch andersrum Leute, die es gar nicht können oder schlecht können, halt dann da Probleme haben, was sind, was sind kann man denn machen, wenn man auch, auch nicht so ein Profi ist?
0: Also, Lass, lass, lass mich ein bisschen erzählen und dann, dann kann man am Ende sich dann die, erzählen, drei, die, drei goldenen, die drei goldenen Tipps heraus, herausholen. Also du hast schon nächstes Mal einen, einen goldenen Tipp gesagt. Ganz wichtig ist natürlich, geduldig zu sein. Ähm, geduldig zu sein, um einfach auch mal in aller Ruhe verstehen zu können, was für eine Art äh, von Abwehrspieler ich denn eben letztendlich habe. Ähm, Abwehrspieler profitiert natürlich extrem äh, davon, wenn eben der Angreifer immer nur eine Geschwindigkeit spielt. Deswegen neben dem Geduldsfaktor ist es so, dass natürlich ähm, es ganz wichtig ist, nicht nur eben ein Tempo zu spielen, sondern äh, bewusst äh, den Abwehrspieler nicht nur links-rechts zu spielen. Dann baut er sozusagen seine Wand auf und wird dann irgendwann, äh, ja, wie ein großer Dichter, also ein, ein, so fehlerfrei, dass er quasi jeden Ball zurückbringt, ist ganz, ganz wichtig, dass man eben den Abwehrspieler vor und zurück bewegt. Und äh, ja, äh, last but not least äh, gilt es eben darum, äh, wenn man gegen Abwehr spielt, die Abwehrspieler sind meist relativ, ähm, ja, die, die lesen Spiele eigentlich nicht so schlecht und spüren das ganz gut. Manchmal äh, sind dann die Angreifer so, dass sie sich von den Emotionen sozusagen ein bisschen wegschwemmen lassen. Du hast das ja eben gerade von dir mal so ein bisschen äh, äh, ähm, Beschrieben. Ich glaube, dass ganz wichtig ist gegen Abwehr, dass man eben niemals anfängt, dieses 1-1 zu spielen. Ja, Ich habe jetzt gesagt, vorwärts-rückwärts laufen, aber vorwärts-rückwärts laufen bedeutet nicht notwendigerweise, dass ich einen Topspin und einen Schupf spiele, sondern es muss eine Unregelmäßigkeit dabei sein. Zwei Topspins, einen Schupf. Zwei Schupfs, drei Topspins, um das eben wirklich geduldig aufzubauen. Also das wären direkt mal drei ganz, ganz äh, wichtige Tipps. Und dann muss man natürlich so ein bisschen sich dann damit auseinandersetzen, was spielt denn der Angreifer? Was für ein System ist dahinter? Ist das jetzt ein sehr, sehr offensiver Angreifer, wie man es im Herrentischtennis häufig hat, der quasi auf Vorhand, wir haben das mit Ruven Filos im Herrenbereich, der eben mit Vorhand eigentlich nicht abwehrt, sondern äh, jede Chance nutzt, um selbst anzugreifen, äh, ist es so, dass äh, man, was man im Damenbereich häufig hat, äh, dass auch mit Vorhand nicht unbedingt abgewehrt wird, sondern so ein bisschen dagegen geworfen wird, aber nicht ganz so äh, aggressiv gespielt wird. Und natürlich, was für Material wird gespielt? Sind das kurze Noppen, sind das lange Noppen? Und dann muss man, Sabine hat das eigentlich mit einem Satz zusammengefasst, den Schnitt so ein bisschen verstehen.
2: <lacht> ja, bei der Sabine finde ich auch immer wieder beeindruckend, dass sie ja wirklich ähm, gefühlt, du kannst ja zehn Topspins in voller Geschwindigkeit wegziehen, wo jeder schon einen Ball mal gelegt hätte, ähm, nimmst du noch einen und noch einen und noch einen, aber Sabina, was ist denn so deine, hast du so eine Grundstrategie gegen Abwehrspieler? Also klar, die, Richard hat es gesagt, die sind sehr unterschiedlich, äh, auch die Spielertypen, wie greifen sie an, welche Beläge spielen sie, aber gibt es irgendwie sowas, auf das du dich dann da immer verlassen kannst, irgendwie? oder, oder da verrätst du das jetzt nicht?
1: Ähm, naja, ich schupf nie, äh, und Spieler eigentlich nur sind. und ich brauche aber tatsächlich auch Geduld, weil äh, zehnmal hintereinander, wie du gerade so schön gesagt hast, den Ball richtig rein ja, zu donnern, klappt bei mir leider auch nicht, sondern dann äh, kommen auch die Fehler rein, aber wenn ich geduldig bin und ja auf den guten Ball warte und einfach davor auch mal fünfmal ein bisschen langsamer ziehe, kann die Abwehrspielerin nichts machen und irgendwann habe ich dann den Ball, der liegt und ja, den spiele ich dann auch ganz gern mal fest auf Bauch, aber irgendwann stellen sie sich auch darauf ein, dann kann ich den schon auch mal woanders hinplatzieren und ja, eigentlich brauche auch ich einfach nur Geduld, muss äh, den Schnitt eben sehen und wenn ich dann geduldig bin, dann läuft's eigentlich ganz gut, heißt bei mir ist eigentlich auch, wenn nur die Problematik, dass ich äh, zu früh zu viel will. Also ich muss mir auch immer wieder aufrufen, dass ich geduldig bleiben muss, ja. äh, um dann eben irgendwann meinen Punkt zu machen.
0: Und, und vielleicht nochmal eine ganz wichtige Sache, weil man denkt immer, man hat gegen Abwehr unheimlich viel Zeit. Die meisten Abwehrer haben den äh, ja den Vor- oder den Nachteil, je nachdem, auf welcher Seite des Tisches man steht, dass die sehr, sehr gut platzieren, auch beim Schupf sehr, sehr gut platzieren. Und da ist natürlich die Beinarbeit, sich sehr, sehr gut zu stellen, äh, das A und das O. Das könnte vielleicht auch ein kleiner Hinweis darauf sein, warum du nicht ganz optimal gegen Abwehr spielst. Ja? Ähm, aber äh, nein, Spaß beiseite, die Abwehr Abwehr, äh, beziehungsweise andersrum, Angriff gegen Abwehr ist natürlich auch elementar, sich immer gut zum Ball zu stellen, denn, denn wir kennen das ja alle, äh, wenn man denkt, der Ball liegt und man hat sich ein bisschen schlecht äh, gestellt und der Ball geht zwei-, dreimal Netz raus, dann hat man einfach sich schlecht zum Ball bewegt, den Sch Schnitt etwas schlecht gelesen und irgendwann wird dann natürlich der Arm ein bisschen langsamer und der Abwehrspieler immer sicherer und äh, ja, das
2: ist so ein dauernder Kampf der Spielsysteme. Ein Kampf der Spielsysteme, wobei man leider ja leider sagen muss, dass äh, das Spielsystem Abwehr so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Gerade bei den Herren gibt es ja kaum noch welche, die Abwehr spielen und rufen. Ist dann eine Ausnahme bei den Damen noch ein bisschen weiter verbreitet. eigentlich Ein bisschen schade, oder Richard? Weil gerade für die Zuschauer ist es natürlich wunderbar zum Zuschauen und ähm, es ist ja auch wirklich spektakulär. Gibt es irgendwie einen? einen, einen, einen dann way back oder ist das äh, ich, schwierig? Ich, also ich glaube schon, dass das Abwehr lebt. Aber das
0: Problem bei der ganzen Geschichte des Abwehrspielens ist, dass natürlich unheimlich viele Mosaiksteinchen zusammenkommen müssen. Ähm, ähm, am Anfang als, als Abwehrspieler äh, ist es dann so, dass man das Gefühl hat, Mensch hier, was mache ich ein bisschen weiter hinten im Box, in der Box im passiven Bereich? Äh, was, was kann ich tun, um eine höhere Sicherheit zu bekommen? Na, unterm Strich ist es da tatsächlich so, dass der heutige Abwehrspieler oder die Abwehrspielerin ähm, einfach zwei Systeme, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger, aber unterm Strich sind es ja zwei Spielsysteme, die ich einander, miteinander kombinieren muss. Äh, ich muss einen äh, vernünftigen Angriffsschlag haben, ich muss sehr, sehr gut platzieren können, ich muss eigentlich auch äh, mich sehr, sehr gut bewegen, äh, um eben mit einer hohen Abwehrsicherheit zu spielen, je nachdem so ein bisschen, in welchem Spielsystem in der Abwehr ich bin. Ähm, Bevor da eben alle Mosaiksteinchen zusammen zu, äh, zusammenfallen äh, und man sehr erfolgreich als Abwehrspieler spielt, das dauert halt sehr lange. Man hat meist im Schülerbereich äh, ein paar Vorteile mitunter, weil man eben dann als äh, die, die Gegner nicht optimal den Schnittwechsel einschätzen können oder sehen. Äh, ja, und dann irgendwann im Damen- oder Herrenbereich am Anfang wird das schon noch mal ein Stückchen schwieriger, äh, bevor dann eben alles wirklich zusammenfällt. Ähm, und äh, ich glaube, diese Geduld, die muss man aufbringen, dass man eben tatsächlich auch äh, äh, ja, länger braucht, um richtig durchzustarten. Aber ich glaube schon, dass Abwehr nach wie vor eine absolute Daseinsberechtigung hat.
2: So, Sabine, das siehst du auch so? Absolut. Gegen spielst du lieber, gegen Abwehr oder gegen normale normales Spielsystem? Jetzt unabhängig von deinen Erfolgsaussichten, einfach nur vom Spielspaß sozusagen.
1: Ja, ich hätte nichts dagegen, wenn es auf dieser Welt mehr Abwehrspieler gäbe.
2: So kann man, also das sind wir aus dem zweiten Mal nicht einer Meinung, liebe Sabine. Wenn ich das höre, <lacht> Beinarbeit und äh, ein wie äh, wie hast du gesagt, eine Waffe und so, das wird schwierig bei mir. Aber gut, ich werde mein, mein Bestes Übung versuchen den
1: Meister.
0: So ja. sieht's nämlich aus. Also das Erste ist, dass Horbach keine Kosten und Mühen scheuen darf, dir eine Abwehrspielerin oder einen Abwehrspieler, so wie wir es bei Sabine eben auch äh, gehört haben, sozusagen in dein tägliches Training an die Seite zu stellen.
2: Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt, ich werde ich mal, Ich werde mal einen Antrag stellen. Ich gebe dem statt. Danke, danke. Schön, Sabine, da, du hast es fast geschafft. Wie, vielleicht doch ganz kurz: Wie geht es bei dir weiter so in, in der unmittelbaren Zukunft? Jetzt ist statt? Was, was machst du am Wochenende? So ein kleiner Ausblick.
1: Morgen trainiere ich ein bisschen. Dann schaue ich eventuell mal ein Match bei den Düsseldorf Masters an. Äh, kommende Woche trainiere ich dann wieder. Ähm, Bist du Profi? Gut, und dann, dann steht theoretisch schon das erste äh, Bundesligaspiel an. Ähm, und dann auch schon der Pokal, also Samstag, Sonntag. Ja. Äh, schauen wir mal, ob man mich da schon spielen sehen wird oder ob sich das noch auf den Oktober rausziehen wird, wo wir dann unser erstes Heimspiel haben. Aber da bin ich dann äh, doch sehr sicher, dass ich wieder dabei bin. Ja, und da es gerade keine Turniere gibt, kann ich nicht wirklich einen spektakuläreren Ausblick geben, als dass bald die Bundesliga-Saison wieder losgeht.
2: Da drücke ich ganz, ganz fest den Daumen, ja. Ja, und wir freuen uns, wenn du wieder fit und gesund an der Platte stehst. Heißt es eigentlich Platte oder Tisch? Ja. Ich weiß, Platte ist ein bisschen verrufen in Tischtenniskreisen, aber denke auch, der gängigste Begriff, glaube ich. Also am Tischtennistisch. Ähm, <lacht> er hat, hat kurz Germanistik studiert, glaube ich, der Richard. Deswegen vielleicht rührt, rührt um. es daher. Ähm, nein, Sabine, schön, schön, dass du da warst. Ähm, ich hoffe, wir kriegen viele Vorschläge für das nächste Freestyle- Tischtennis-Video an, an podcast.tischtennis.de Da könnt ihr natürlich auch wie immer eure Wünsche fragen, wenn es sein muss, Kritik schicken und ähm, ja ansonsten äh, vielen Dank liebe Sabine vielen Dank auch an Tim und Patrick die das in unserem Außenbüro in Düsseldorf äh, wieder organisiert haben und ich bin ein bisschen enttäuscht es hat keiner angerufen was ist da los das stimmt ich glaube glaub, wir haben das telefon lautlos gestellt äh, diesmal wurde ne?
1: ausgestellt, ja, ja.
2: Das so 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 geht die spontanität dabei. verloren <lacht> in unserem podcast <lacht> ähm ja, Richard Cliffhanger, vielleicht fällt uns noch einer ein bis zur nächsten Folge, wir müssen ja genau, jetzt Genau, wir machen los. heute
0: mal eine Cliffhanger-Pause, aber ja. ich bin
2: sehr optimistisch, dass ja. wir den nächsten Cliffhanger irgendwo präsentieren können. Ja, mal schauen. Schneller als Usain Bolt ist auch schwer, was zu finden. Das stimmt. So, Sabine, ich hoffe, dir hat es auch gefallen. Ähm, es war, glaube ich, nicht so schlimm, oder?
1: So schlimm war es nicht, nein.
2: <lacht> aber ein zweites Mal möchte ich es dann trotzdem nicht machen. <lacht> Wenn ja, du das die die Sabine fragst,
1: macht. dann eventuell auch ein zweites Mal.
2: Okay, so können wir verbleiben. In diesem Sinne, ähm, bleibt alle miteinander schön gesund und startet gut in die Saison. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö.